0: Ich habe mich als erster Reservefahrer fürs C-Finale qualifiziert. Nee, von dem her war ich eher so ein bisschen Cooper Webb und Ryan Dungy. Wird wahrscheinlich eigentlich außer am engsten Bekanntenkreis niemand wissen, aber ich bin 2015 und 2016 jedes Mal die ersten Rennen der Meisterschaft gefahren und meine Freundin lag quasi im Krankenhaus, zum Teil um ihr Leben gekämpft. Vierter Platz in Lockhead vorm Cairoli und es geht halt aktuell bei der Entwicklung immer mehr über Risiko. Aber es war cool, dass sich quasi der DMSB da auch ein bisschen engagiert hat, zusammen mit einem etablierten Team, wo eine richtig professionelle Struktur dahinter war. Ich muss dazu sagen, dass ich einer der wenigen Fahrer bin, die wo richtig schnell sind, aber auch wissen, was sie machen, was sie umsetzen, um schnell zu sein. Ich bin einfach nur rübergerollt und einfach geradeaus weiter durch die Bande durch, einfach umgefallen und lag da und dann habe ich auf jeden Fall mehr Stunden im Krankenhaus verbracht als irgendwo auf dem Motorrad oder auf der Strecke oder im Gym.
1: Herzlich willkommen zurück bei Motorrated, dem Podcast für alles mit Zackenfußrasten und Stollenreifen. Mein Name ist Basti Wolter und ich freue mich schon wieder auf den heutigen Gast. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis auf unsere Partner, die den Podcast unterstützen. Weber Werker hat jetzt die Skills-Kollektion mit Hose und Jersey fürs Motocross und Enduro rausgebracht. Die Hose besitzt coole Features wie zwei Taschen in der Leistengegend mit Reißverschluss, wo ihr euer Handy, Autoschlüssel und viel mehr verstauen könnt. Die Hosenweite lässt sich an den Hüften per Klettverschluss feintunen, für einen perfekten Sitz. Die Hose, das Jersey oder das ganze als Combo gibt es in den Farben Schwarz, Grau, Blau und Rot sowie in der DT64, also Nick Turi Signature Kollektion. In der Combo aus Jersey und Hose kostet das ganze nur 119,90 Euro. Und es gibt die Sachen im Rider-Store-Shop. 24 MX, Europas größter Online-Shop für Motocross- und Enduro-Zubehör, bietet noch den ganzen September in ihrer Mega-Kampagne das ProWorks Quick-Load-System für nur 49,99 Euro an. Mit dem Quick-Load-Transport-System kannst du Motorräder von 65 bis 500 Kubikzentimeter Hubraum einfach und sicher transportieren. Einfach das Bike in den Transporter rollen, die Halteklammern an die Fußrasten drücken und fertig. Links zu den Angeboten findest du in der Episodenbeschreibung. Ähm, wenn man im deutschen Motocross von einem Rekordmeister redet, dann fallen mir genau zwei Namen ein. Der eine ist äh, Roland Diepold, der glaube ich 16-facher deutscher Meister in allen möglichen Klassen ist. Und der andere sitzt jetzt mir gegenüber als äh, ADAC MX Masters Rekordmeister. Herzlich willkommen, Dennis
0: Ulrich. Ja, danke schön, herzlich willkommen.
1: Ja, Ulle, Wir sitzen hier bei dir zu Hause. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Und äh, das ist ja nicht nur dein Zuhause seit vielen Jahren schon, sondern auch das Zuhause von der Familie Kneip. Ja. Tommy Kneip äh, hier sein Geschäft äh, gehabt, groß geworden, bevor er verstorben ist. Darauf gehen wir natürlich später drauf ein, weil er natürlich eine wichtige Person in deinem Leben ist. Und auch deine Freundin, die Vanessa, die Tochter von Tommy und der Gabi -Kneip, ist natürlich auch hier wohnhaft. Und ja, umso mehr freut es mich, dass wir sozusagen hier mal an diesem, ja, auch geschichtsträchtigen Ort in Motocross-Deutschland den Podcast aufnehmen können. Dennis, wie geht's dir? Es ist ja in letzter Zeit relativ ruhig gewesen, zumindest aus sportlicher oder rennsportlicher Sicht. Und was machst du inzwischen? Wie geht's dir? Geht's dir gut? Und äh, ja, erzähl mal ein bisschen was.
0: Ja, also prinzipiell aktuell geht's mir ich würde mal sagen, wieder gut. Ich hatte ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie man es genau beschreiben kann. Also das ganze Corona Thema, die Corona Pause, die Zeit, wo nicht wirklich was ging, hat mich schon ein bisschen ja, aus der Bahn geworfen. Ich habe gemerkt, dass ich mit meinem Trainingsrhythmus mit allem nicht mehr wirklich das nicht mehr wirklich aufrechterhalten kann und dadurch habe ich jetzt ähm, ja, einfach auch gemerkt äh, letzten Winter, dass ich mich einfach nicht mehr so fit fühle wie früher, dass mir gerade das Fitnesstraining, die ganze Fitness ähm, und alles, wo äh, natürlich auch zum Motocross dazugehört, dass wenn das nicht mehr wirklich leicht von der Hand geht, dass ich mich nicht mehr richtig ja, auf die Saison vorbereiten kann, nicht mehr wirklich pushen kann. Und ja, habe auch gemerkt, dass ja, ich natürlich jahrelang auf dem Top-Level war von meiner Fitness. Und natürlich war dann hier die Corona-Pause, habe ich auch ein bisschen sinnvoll genutzt. Habe hier zu Hause bei mir in Kämpfelbach ähm, die komplette Komplette Wohnung renoviert in dem ja, ganzen Familie Kneiphaus hier. Wie so
1: viele ja das zu Corona-Zeiten gemacht haben.
0: Ja genau, also die Vanessas Oma ist ähm, 2020 verstorben und dann haben wir ja ein halbes, dreiviertel Jahr später entschlossen, dass wir die Wohnung komplett auf den Kopf stellen, alles rausreißen, neu renovieren und genau, das war dann so... 2021 eigentlich, wo auch nicht oder auch schon 2020 haben wir angefangen, wo nicht wirklich was ging und ja sich die Ereignisse auch ein bisschen überschlagen haben hin und her, äh, habe ich dann die Zeit genutzt und hier alles renoviert und ja, aber auch da davor war natürlich mit dem ganzen Hin und Her schon ein bisschen Gas zum Training nicht so wirklich funktioniert hat, da waren noch die ganzen Strecken zu und ja. War einfach ein bisschen Chaos.
1: Ja, aber also du hast es ja gerade gesagt, jetzt geht's es dir wieder gut. Also was jetzt so 2020, 2021 los war und auch deine Entscheidung, deine aktive Profilaufbahn zu wenden, da werden wir später drauf eingehen. Ich möchte nämlich mit dir so ein bisschen ja, deine Karriere nochmal durchleben und äh, unseren Zuhörern natürlich auch äh, zeigen, ja, wer, wer ist der Ulle, wer ist Dennis Ulrich, auch abseits von einer Motocross-Strecke, was bewegt dich, was macht dir Spaß und ähm, ich kann es allen sagen, es ist ja ein Podcast, ihr könnt es sehen, mir gegenüber sitzen wirklich dynamisch, fit, positiv, strahlender Dennis Ulrich und du machst auch auf mich den Eindruck, dass es dir gut geht. Ja, erzähl mal, wie bist du überhaupt zum Motocross-Sport gekommen, durch wen, wie alt warst du dann und ja, was hat die Faszination und die Leidenschaft entfacht?
0: Ja, also mein, mein Vater ist früher auch gefahren. Nicht wirklich Motocross, sondern eher Enduro. Und von dem her war ich da schon mit, ja, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, weil ich das erste Mal auf irgendeiner Crossstrecke war. Aber seit ich mich erinnern kann, war ich auf jeden Fall immer da dabei, bei den Enduro-Rennen und so weiter. Und habe dann mit fünf Jahren das erste Mal von meinem Vater, seinem Kumpel, dem sein Sohn ist schon gefahren, hatte eine PW50, so wie jeder natürlich anfängt, und dann äh, bin ich in Rachau beim Hillclimb.
1: <lacht> Nach 20 Räumen. und <lacht> irgendjemand, der da als Zuschauer war. <lacht>
0: nee, genau. Dann bin ich da die PW50 im Wahrlager gefahren, weil da genügend Platz war. Und ja, hat irgendwie auf Anhieb super viel Spaß gemacht, auch mega funktioniert. Bist der du auf äh, Anhieb gleich hochgefahren im Berg? Ne, im Berg bin ich nicht hochgefahren, <lacht> aber im Wahrlager hat es für den Top funktioniert. Der ja, Der Sohn von dem Kumpel ist leider an dem Tag nicht mehr wirklich zum Fahren gekommen, denn ich bin meistens gefahren, bis der Sprit leer war. Dann musste mein Dad wieder das Motorrad zurückschieben, einmal tanken, dann ging es weiter. Von dem her habe ich gefühlt an dem Tag schon fünf Stunden auf die PW50 gefahren. Und von dem her war dann recht schnell klar, okay, macht mega Bock. Und ich habe quasi draufgesetzt und hat direkt alles funktioniert. Von dem her gewisses Talent da mitbekommen von meinem Vater und von dem her war dann, ähm, ja, ich glaube sogar, dass es die PW50 war, wo wir dann gekauft haben, weil der schon eine Weile gefahren ist und dann auf eine KDM 50er umgestiegen ist und dann ging es los.
1: Ja, und dann, ja, ich meine, so sind ja viele in den Sport gekommen durch Eltern, Freunde, sonst wie vorbelastet oder Familie. Ähm, wann ging es bei dir mit dem Rennfahren los? Und war das dein Wunsch oder hat der Papa einfach gesagt, komm, da ist ein Rennen, melden wir dich einfach mal an?
0: Ne, also es war relativ ähm, zeitnah, auch da danach. Soweit ich mich erinnern kann, war es irgendwie ähm, ja, gegen Ende des Jahres, glaube ich, wo ich angefangen habe mit der PB50, von dem er dann da ein bisschen trainiert. Und im nächsten Jahr dann irgendwann, äh, genau, also ich, ja, ein halbes, dreiviertel Jahr später, ging es dann aufs erste DRMV-Rennen nach Waldorf, hier quasi ums Eck, und auch direkt in meinem ersten Lauf, bzw. im ersten Rennen Top 5 gefahren. Fünfter Platz. Gab leider an dem Wochenende irgendwie nur bis zum dritten Platz Pokale. Äh, war ich ein bisschen enttäuscht. Aber es hat auf jeden Fall ziemlich gut funktioniert und ich in dem Jahr noch zwei, drei andere Rennen gefahren. Und ja, dann die erste volle Saison ähm, ging es dann direkt damals war ja Polini noch richtig mhm. vorne mit dabei. Die 50er Polini ging damals ab wie wie Sau und dann äh, ja, bin ich quasi im ersten richtigen Jahr da aufgestiegen und konnte dann auch direkt DNMV-Meisterschaft ähm, gewinnen gegen äh, Bernhard Eckerold, damals <lacht> größte Konkurrenz in der ja, 50er-Klasse noch. Der Bruder
1: von Stefan Eckerold, der ist heute noch fährt
0: <lacht> Genau, da ging es dann äh, richtig zur Sache.
1: Ja. Ja, DJMV, für alle, die es nicht wissen, steht für Deutsche Motocross vereinigung oder Verband. Ja. Ähm, also eine Rennserie, Regionalrennserie speziell für die Jugendklassen. Und da sind ja auch viele, viele andere drin groß geworden.
0: Genau, gerade hier unten im süddeutschen Raum ähm, ist es schon seit vielen Jahren auf jeden Fall sehr gute Veranstaltungen.
1: Ja. Sind ja noch andere Namen aus der frühen Zeit im Begriff, die, die heute vielleicht auch noch eine Rolle spielen oder auch in den letzten Jahren gespielt haben?
0: Es ging eigentlich die meisten gerade in der 50er und 65er sind mittlerweile nicht mehr wirklich ähm, aktiv sagen wir es mal so, genau, von dem her war es dann erst, wo es Richtung 85er ging, deutsche Meisterschaft wo dann mit Dennis Baudrechsel und auch mit Kenny und alle da. In der deutschen Meisterschaft waren Dominik Turi und genau.
1: Ja, also du kommst auf jeden Fall auch in meiner Wahrnehmung aus einer eigentlich richtig starken Generation von jungen Fahrern, die damals groß geworden sind. Ähm, ja, lass uns doch mal dann direkt zur 80er-Klasse springen. Ähm, du bist wahrscheinlich gefahren, deutsche Meisterschaft, deutsche Jugendmotocross-Meisterschaft und den ADAC Junior Cup äh, gab es damals auch schon, oder?
0: Genau, also, als erst, also die ersten zwei Jahre 85er äh, bin ich noch hier der MV baden württembergische Meisterschaft gefahren, habe dann da aber relativ schnell äh, alles gewonnen. Und dann ging es, ist eigentlich eine ganz geile Story, mein allererstes Junior-Cup-Rennen, damals gab es noch A, B und C-Finale. Und mein erstes Junior-Cup-Rennen war in Dolle. Noch nie wirklich äh, hier auf meiner Heimstrecke war damals in Schneidheim komplett Hartboden. Noch nie wirklich äh, eine Sandstrecke gesehen, außer zu Hause im Sandkasten, von dem her äh, <lacht> nach, Motorrad, ja. nach Dolle gekommen. Erstes Junior cup rennen Keine Ahnung gehabt, was mich erwartet. Welchem Jahr war das? Ich weiß es nicht mehr genau.
1: 6, 7 wahrscheinlich. Und
0: ja, 2008. vielleicht sogar noch ein bisschen früher. 2005 das heißt, oder 2006 ja. war relativ früh und genau, damals Qualifikation mit, keine Ahnung, 150 Fahrern oder so. Und ich habe mich als erster Reservefahrer fürs C-Finale qualifiziert und äh, konnte dann davon profitieren, dass ich glaube, der Lars Oldekamp damals war schon richtig gut mit der 85er, schon ein paar Jahre gefahren. Der hatte irgendwie ein bisschen Probleme mit dem Motorrädern und hat dann irgendwie insgesamt drei Motorräder dabei gehabt und dann wurde der irgendwie disqualifiziert und ich bin quasi als letzter Mann ins... C-Finale gerutscht äh, am Samstag und damals war sogar noch Larissa Pappenmeier vor mir und war ja so richtig viel, weiß ich nicht mehr, auch nicht wie die Rennen waren, aber äh, war auf jeden Fall eine ganz geile Story und eine ganz geile Erfahrung da damals noch mit C-Finale und gerade so als letzter Qualifiziert fürs finale
1: Das finde ich ganz interessant, weil äh, am letzten Wochenende war ich beim ADAC MX Masters in Jauer und da gab es auch ein Team-Meeting vom ADAC mit den äh, Teamchefs und einfach eine Austauschrunde. Und da kam eigentlich wieder der starke Wunsch äh, der Teams, dass die äh, Nachwuchsklassen, also die beiden Junior-Cup-Klassen 85 und 125, die sind im Moment, weil es ja vier Rennklassen ja. gibt, bei 48 Startern pro Klasse sozusagen limitiert pro Veranstaltung und da war der starke Wunsch, dass man das, das wieder öffnet. Also wenn ich jetzt seine Geschichte höre, macht das auf jeden Fall Sinn, weil die Champions von morgen äh, stehen äh, vielleicht äh, nächstes Jahr im C-Finale erstmals.
0: Ja, zum Teil habe ich mir das ähm, die, auch jetzt gedacht bei der neuen Konstellation, beziehungsweise beim neuen Programm, gerade von den Jugendklassen, beim Masters. Äh, Gas, ich denke, Gas ist relativ sinnvoll ist, frühzeitig die Nachwuchsfahrer die Chance zu geben, sich da schon mal zu messen, Luft zu schnuppern, wie geht es da zur Sache, weil bei der baden württembergischen Meisterschaft oder bei irgendwelchen Regionalserien ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer, von dem her kann man sich, denke ich, da recht früh ein paar Sachen abschauen, weiß, was auf einen zukommt, dass die Leute da, ja, wenn man auf eine Regionalserie kommt, fünf, sechs Sekunden schneller sind pro Runde, von dem her, ähm, ja, ist, denke ich mal, auch frühzeitig daran zu arbeiten, Luft ja, zu schnuppern quasi für mich, aus meiner Sicht sehr sinnvoll, um nicht dann zu denken, wenn man quasi die Regionalserie gewonnen hat und schon auf dem Trip ist, ja, ich bin jetzt schon der Beste, schon Ego ist schon over the top äh, auf dem Dach und dann kommst du zu deinem ersten Junior Cup oder Youngster Cup Rennen und auf einmal, äh, nicht qualifiziert, was ist denn hier los?
1: Ja. Ja, ich, also, nee, ich habe auch die eigene Erfahrung gemacht. Es ist ja auch was anderes in deiner Ecke, auf den gewohnten Strecken, die man kennt, auf dem mhm. gewohnten Boden schnell zu fahren. Oder äh, dann kommst du plötzlich auf ganz anderem Boden, musst plötzlich innerhalb von 15 Minuten Training eine, eine Strecke, die du noch nie gefahren bist, lernen schnell. Das ist ja auch so ein Skillset, was man entwickeln muss. Und ich denke auch, dafür wäre es wichtig. Also vielleicht sogar wichtiger als als ein Last-Chance-Rennen, den Jungs je eh schon etabliert äh, im Youngster Cup und in der Mastersklasse sind, zu bieten. Wobei das ja heutzutage eh so ein bisschen die Frage ist, wie kriegt man die Starterfelder voll durch eine ganze Saison durch? Also eigentlich jedem, dem man die Tür nach dem Zeittraining vor der Nase zuschlägt, der kommt vielleicht beim nächsten Mal nicht wieder. Ja,
0: ja das ist auf jeden Fall ja, schwer, da eine gute Balance zu finden. Wobei früher war es halt wirklich so, du hast dich nicht qualifiziert, beziehungsweise damals war es, glaube ich, das B-Finale sozusagen last Chance und die ersten ein oder zwei aus dem B-Finale haben sich dann noch für das A-Finale qualifiziert, von dem her, falls im Quali irgendwas schief ging, Motorrad ging kaputt und du bist nicht direkt in die Quali fürs A-Finale gekommen, es trotzdem noch irgendwie eine Chance. Von dem her ist es auch schade, du so fährst jetzt, sagen wir mal, hier aus dem süddeutschen Raum bis nach Tensfeld in der Quali geht das Motorrad kaputt und du kannst jetzt nach Hause fahren, von dem her ist Last Chance schon auch irgendwie äh, ein Stück weit sinnvoll, aber ja. ja.
1: es gibt ja auch Jungs, die können von Natur aus sehr gut diese Zeittrainingsrunde fahren und dann gibt es aber Jungs, die sind einfach die besseren Rennfahrer. Ja. Ich selber äh, muss mich auch als Letzteres bezeichnen. Ich, ich mich weiß, auch, ja. Im, ja ne, wo ich damals mal Europameisterschaft gefahren bin, ne, komme auch aus dem Sand, dann warst du auch in diesem Rudersberg oder sonst wie, Harter Boden, das äh, konnte ich dann natürlich später auch schon grundsätzlich fahren, habe das gelernt im Laufe der Zeit durch die jugend dm und Fokal-Erfahrung. Äh, Aber ich habe halt eine Weile gebraucht, bis ich auf meinem wirklichen Tempo war, während einer, der dem Boden gewohnt war, das natürlich gleich wusste. Und andersrum natürlich auch, wenn ein in den Sand kommt, der braucht erstmal ein bisschen, bis der so auf, auf Tempo ist. Und ich habe dann oft mich in, in der EM, habe ich so... Ich glaube, das war wirklich in Rudersberg. habe ich mich gerade so qualifiziert für die Wertungsrennen und habe dann ähm, während der Rennen um die Punkte also damals noch Top, Top 15, äh, gekämpft mit Jungs, die in der Quali, äh, ne, so ein Portugiese oder so, auf Platz 3, 4, 5 lag. Also ja. sprich, ne, der hatte diese Fähigkeit, super schnell im Zeittraining zu fahren. Ich äh, halt nicht. Und äh, im, im Rennen haben wir halt dann wirklich äh, miteinander gekämpft. Und äh, ja, das Zeigt eigentlich, dass beide sinnvoll ist, sowohl das Zeittraining, ja. Also du hast gerade gesagt, du warst auch eher der Rennfahrer, oder?
0: Genau, also ich weiß nicht, wer meine Zeittrainings ein bisschen verfolgt hat. War auch nicht immer super gut, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin so ein Typ, der fährt ziemlich viel bedacht mit Kopf, deswegen jetzt über 20 Jahre nur zwei, zwei Knochen gebrochen. Von dem her kann ich mich da einordnen, dass, äh, ja. Dass ich vernünftig fahre und auch immer, wenn ich irgendwo erzähle, ja, Motocross, ah, was hast du denn schon alles gebrochen Hier, 20, das und das und das. Ja, nö, nee, geht eigentlich. Genau. <lacht> äh, ist natürlich eher die Ausnahme, aber von dem her fahre ich ein bisschen mit Kopf und würde jetzt auch sagen, dass ich im Zeitraining jetzt nicht äh, einen Schalter umlegen kann und 150% und entweder das geht gut oder Krankenhaus, und da bin ich einfach nicht der Typ dazu. Ähm, von dem her, ja, konnte ich meistens im Rennen ziemlich den gleichen Speed fahren wie in der Quali, was die anderen natürlich dann nicht konnten, weil die auf eine Runde mal zwei, drei Sekunden schneller fahren konnten. Ähm, genau, von dem her öfters mal Startplatz nur hier um die Top 10 oder so nachher am Master gerade, aber ja, meine Starts sind auf jeden Fall on point die letzten Jahre <lacht> gewesen und von dem her auch äh, als Startplatz 10 oder 15 äh, meistens dann trotzdem ganz vorne um, in der ersten Kurve mit dabei gewesen. Und ja, ich glaube... Ich glaub, Cooper
1: Webb hat sich die Taktik abgeschaut von dir. Der ist ja auch meistens nicht der schnellste Zeitregel <lacht> ja. und fährt dann um die Rennsiege. Ja.
0: Genau. Nee, von dem her war ich eher so ein bisschen Cooper Webb und Ryan Dungey so ein bisschen in Diesel, mhm. äh, wo im Rennen dauerhaft ähm, ja konstant vorne reinfährt. Ähm, genau, aber auch gerade das, das Risikothema von meiner Seite, ähm, wo auch schon viele gefragt haben, warum ich jetzt nicht den Schritt in die WM gegangen bin. In die WM, äh, da muss ich einfach dazu sagen, ja, ich hatte schon ziemlich viele Schicksalsschläge in meinem Leben mit, mit Thomas Kneip und auch mit meiner Freundin und Krankenhaus und kurz vor knapp äh, Blutvergiftung, was weiß ich, alles Mögliche. Und ähm, ja, auch... Wird wahrscheinlich eigentlich außer im engsten Bekanntenkreis niemand wissen, aber ich bin 2015 und 2016 jedes Mal die ersten Rennen der Meisterschaft gefahren und meine Freundin lag quasi im Krankenhaus, äh, hat zum Teil um ihr Leben gekämpft. Von dem her war es da auch ja, Kopf vom Kopf immer relativ schwer, bei der Sache zu bleiben. Aber von dem her ja würde ich sagen, im Vergleich zu einem... Standard-Motocross-Fahrer, da wo es ziemlich viel um Schnellfahren und Motocross ist quasi alles, was es gibt, bin ich so ein bisschen distanziert durch meine ganze, ich will jetzt nicht sagen, ja, schon ein bisschen Lebenserfahrung mit, äh, mit ja, 29 Jahren mittlerweile. Das ist ja schon was, ja. <lacht> ähm, und deswegen war auch für mich der Schritt, konstant in die WM zu gehen. Äh, ich hatte es ein paar Jahre ja probiert, mich ranzutasten, ähm, 2000, ich weiß gar nicht, 14, 15, 16, sowas in dem Dreh und habe auch richtig gute Ergebnisse eingefahren. Vierter Platz in Lockhead dem Cairoli und Kollegen war das Highlight mhm. und ein paar Top Ten ähm, auf jeden Fall auch gerade auf Hartbodenstrecken, wo wir natürlich ein bisschen entgegenkommen. Ähm, aber ich muss einfach sagen, Gas in der WM ich würde jetzt nicht sagen, dass ich weniger Talent habe, weniger Skills, aber da vorne kann halt wirklich jeder fahren. Die haben alle ihre Hausaufgaben gemacht, sie können alle schnell fahren, haben guten, eine gute Technik und es geht halt aktuell, was ich finde, bei, bei der Entwicklung immer mehr über Risiko. Das sieht man auch, wenn man es ja, beobachtet. Ich würde jetzt mal sagen, zum Teil ist das halbe Fahrerfeld am Ende der Saison verletzt. Von dem her ähm, war es mir einfach das Ganze nicht wert, mein ja zum Teil würde ich schon sagen, mein Leben da aufs Spiel zu setzen, ähm, um da vorne mitzufahren. Denn vom Können und vom Talent würde ich sagen, habe ich das Gleiche. Aber sie pushen sich da alle ein bisschen gegenseitig. Der eine fährt 120 Prozent. Dann sagt der andere, das kann ich auch. Dann sind alle auf 120 Prozent Niveau. Dann fährt der eine auf 130 Prozent. Dann ziehen alle mit. Und so geht es halt immer weiter, weiter, weiter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das ist es mir leider nicht wert, vor allem, ja, ich würde mal sagen, im Werksteam äh, mit den ganzen äh, Prämien, wo du dir erfahren kannst und verdienen kannst, äh, sehr gut. Aber als so halber Privateer ähm, da vorne mit reinzufahren, also selbst Top 5 oder mein vierter Platz in Lockhead hat mir eigentlich 0 Euro eingebracht, weil es vom Veranstalter halt einfach nichts gibt. Startgeld ist trotzdem sehr hoch, oder war es die letzten Jahre? Ich habe jetzt irgendwas mitbekommen, dass das ein bisschen umgestellt wird. Ich weiß ja, nicht, ob das... das glaube ich, für
1: nächstes Jahr der Plan. Genau,
0: ist irgendwas habe ich, hab ich da gelesen. Damit mal wieder mehr als 23 Leute bei einem genau. Europa-Grand Prix haben stehen, ne? Von dem her bin ich eigentlich jahrelang Masters gefahren und habe mit meinem Masterstitel Prämie eigentlich meine WM-Saison finanziert und dann einfach irgendwann ja am Ende vom Jahr kommt trotzdem nichts raus, obwohl bei beiden Serien dein Leben riskierst, alles gibst und von dem her war es mir dann einfach nicht mehr wert. Das kurz zu der Geschichte, warum es jetzt nicht unbedingt in die WM ging.
1: Ja. ja, da haben wir jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, aber ich find, da bleiben wir gleich bei dem Thema. Ich finde es auch brutal, wie eigentlich in den letzten ja, Jahren ähm, das gesamte Starterfeld ähm, ich sag mal, in allen ambitionierten Rennklassen. Es ne? fängt ja schon im äh, ADAC MX Masters, auch in den Nachwuchsklassen an, geht über die EMX bis hoch zur WM oder in Amerika, wie brutal eng das Fahrerfeld zusammengerückt ist. Jetzt bist du äh, im Zeittraining eineinhalb Sekunden langsamer als der Tim Geiser und stehst auf Platz 15. Vor 15 oder 20 Jahren wärst du da auf Platz 3 gestanden und äh, dementsprechend finde ich es mal interessant, weil so habe ich es noch nie betrachtet, was du gerade beschrieben hast, dass dass man eigentlich nur noch über ein erhöhtes äh, Risiko ähm, einen Unterschied ausmachen kann. Und äh, ja, und das wird dir im Falle von der WM, wenn du nicht gerade äh, gute eigene Sponsoren hast oder in einem Werksteam stehst, zahlt dir das Risiko ja. auch keiner. Und wenn im Krankenhaus liegt, legt sich auch keiner
0: dich hin und zahlt deine Miete. Zahlt auch keiner. Genau, also ich will jetzt nicht sagen, dass es auf jeden Fall so ist. Da gehen die Ansichten bestimmt auseinander. Aber das ist so, was ich für mich die letzten Jahre beobachtet habe. Ja.
1: ja, interessant. So, dann springen wir jetzt auch noch mal kurz wieder zurück in deine 80er-Zeiten. Ähm, und zwar, was ich da so ein bisschen äh, auf dem Schirm habe noch in der Erinnerung, ist ADAC äh, MX Junior Cup. Damals noch nicht mit dem Zusatz 85, weil damals gab es nur den einen Junior Cup in der kleinen Klasse. Und... Ähm, Wer waren so damals so deine, deine Förderer, Unterstützer oder, oder dein Umfeld? War das einfach nur dein Vater oder kam da noch mehr? Und mir schürt auch so DMSB-Junior-Team, Herbert Kosak irgendwie so <lacht> im Kopf rum, aber ich weiß es wirklich zeitlich auch echt nicht mehr genau, wann da was war.
0: Genau, also am Anfang auf die 85er, wo ich gestiegen bin, ging es erstmal auf eine KDM. Das war aber, soweit ich in Erinnerung hatte, das allererste Jahr, wo, 5, äh, wo KDM eine 85er hatte. Und die war noch nicht so ganz standfest. Von dem her hatte ich dann nach drei oder vier Motorschäden. Und KDM hatte immer im Sommer zwei, drei Wochen das Werk zu. Gab es keine Teile mehr, keine Zylinder mehr. Und von dem her ging es dann kurzzeitig auf eine Suzuki. Und dann auch in dem Jahr, in dem kommenden Jahr, dann bei Suzuki kurz 2008, äh, 2006, wenn ich mich da genau dran erinnere, ging es dann ein Jahr für Suzuki Kurz an den Start und dann äh, genau war schon Deutsche Mannschaft und Junior Cup auf dem Programm und danach wurde dann das ähm, genau DMSB Junior Team mit den 85er Fahrern ins, ins Leben gerufen, wo ich dann 2007 reingekommen bin. Damals ähm, war es noch bei Kreiner Racing, wurde dann aber 2008 von Cossack Racing vom Herbert Kosak übernommen. Und das war dann auch das Jahr, wo es dann richtig vorwärts ging. In dem Jahr ähm, genau bin ich Deutsche Meisterschaft ähm, Deutscher Meister geworden und im Junior Cup äh, ja, mit Jeffrey Herlings damals noch um... Also es waren auf jeden Fall keine fünf Punkte, wo es um die Meisterschaft ging, hinten raus. Ähm, genau, ich glaube sogar, es war, im, also war auf jeden Fall ein Höchststädt letztes Junior Cup Rennen und wir waren glaube ich ich weiß nicht, ob es bei der Anreise war zur Veranstaltung oder nach dem ersten Lauf waren wir glaube ich punktgleich und dann ging es, wer quasi den letzten Lauf gewinnt, ist Meister und da ja, haben wir uns auch komplett gebettelt, so ein bisschen ähm, wie jetzt am Wochenende oder jetzt äh, vor kurzem die Meisterschaftsentscheidung in Amerika, wo die ersten zwei wo es wirklich um die Meisterschaft ging, der erste gewinnt, der zweite nicht und am Rest vom Feld komplett davon gefahren. Äh, ja, leider war ich dann, keine Ahnung, 5-6 Sekunden hinterm Jeffrey im Ziel und 2 Punkte Rückstand der Meisterschaft, von dem her ein bisschen schade, aber ja, ich würde jetzt mal sagen, da braucht man sich nicht verstecken, wenn man gegen Jeffrey Herrlings eine Meisterschaft gewinnt. Ja, jetzt äh,
1: Rückblickend auf jeden Fall nicht. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja. Ja, aber das ist ja schon mal eine, also eine Top-Leistung und es zeigt zum einen die Stärke vom Junior Cup, was da für Fahrer raus oder hervorgegangen sind, inklusive dir selber ja auch und ja genau. Also Jeffrey Herlings, der zweifelsfrei einer der besten Motocross-Fahrer der Welt ist und geworden ist, er hat da davon sich schon geschlagen gegeben. Mhm. Wer war denn äh, mit im DMS für Junior Team? Ich glaube, der Dennis Baudrechsel war ein Fahrer oder Nick Turi?
0: Genau, also Dennis Baudrexel ähm, war dabei. Der war in dem Jahr dann schon auf der 125er, glaube ich, im Youngster Cup. Und Dominik Turi war quasi Teamkollege von mir, auch 85er. Ähm, ja, und da war es auch wirklich mal schön zu sehen, dass ähm, ja wie was. Äh, Förderungsgelder geflossen sind, kann ich nicht sagen. Aber ähm, genau, Gast sah natürlich, oder weiß ich nicht, von dem her kann ich es nicht sagen. Ja. Äh, aber es war cool, dass sich quasi der DMSB da auch ein bisschen engagiert hat, zusammen mit einem etablierten Team, wo eine richtig professionelle Struktur dahinter war. Und ich würde schon sagen, dass es auch ja in dem Jahr natürlich auch Deutsche Meistertitel und auch im Junior Cup ganz vorne mit dabei war, schon so ein bisschen... Next Level, habe mich noch ein bisschen weitergebracht, ein bisschen Professionalität reingebracht und ähm, ja, ein guter Weg in die richtige Richtung. Ja. Genau. Hast du
1: damals schon irgendwie den Traum gehabt, ich will mal Profi werden oder war der vorher schon da oder war das irgendwie noch damals, also wir reden jetzt vom Jahr 2008, dem letzten Junior Cup-Jahr, irgendwie wurde sagst, ach ja, das ist, macht mir Spaß und ich habe natürlich einen Ehrgeiz und so, aber
0: mal schauen. Schwer zu sagen. Ich glaube, in, äh, ja, damals mit 15 oder so machst du dir noch keine großartigen Gedanken, wie denn in, in ein paar Jahren äh, dein Geld verdienen möchtest oder Berufswahl, was weiß ich. Ähm, über das, ja, über das Alter, wo man sagt, man will Feuerwehrmann werden, ist man natürlich schon drüber hinaus. Aber da, wo man dann wirklich ernsthaft sich Gedanken macht, das ist da noch nicht von dem her. Äh, klar, ich war mega motiviert, war auch fokussiert und Ehrgeizig quasi die Meisterschaft zu gewinnen, auch einen Junior Cup zu gewinnen, was jetzt im Nachhinein rückblickend der einzige Titel ist, wo mir quasi beim ADAC fehlt. Ähm, aber ich, ja, schwer zu sagen, ob ich da jetzt schon gesagt habe, ich will mein Profi-Motocrosser werden, nicht irgendwie wahrscheinlich schon so zum, zum Spaß. Äh, aber es war noch kein konkreter äh, Plan war noch dahinter. Kein <lacht> konkreter Plan dahinter, genau.
1: Ja, wobei, ne, ich sag mal, im äh, Verbandsteam zu fahren, sozusagen im, im Kader, im Förderkader zu stehen, äh, ist ja schon mal eine Auszeichnung. Ja. Cool. Ja, 2009 erfolgte ein Aufstieg auf die größeren Motorräder. Da bist du im Youngster Cup gefahren, äh, ja. weiterhin mit dem DSB-Team. Wie war so dein erstes Jahr auf den 125 er das dann noch, oder?
0: Nein, ich bin damals, also ich bin in meinem letzten Jahr, 2008, 85er, Parallel schon 125er gefahren, nur zum Training, weil damals gab es, wie gesagt, den Schritt, ähm, ja, damals war der Schritt 85er und dann ging es in Youngster Cup. Von dem her... Ähm, du, hatten wird es natürlich war
1: ja schon stimmen, mit 250 F-Motorrädern gefahren wurde. Genau, von
0: 250. dem her hatten wir den, den Schritt, hatten wir natürlich schon im Hinterkopf, sind dann 2008 schon parallel mit der 125er trainiert und Ende des Jahres glaube ich auch schon äh, auf der 125er mal Deutsch Deutschmeisterschaftslauf gefahren, wo ich natürlich nicht ganz so gut war, wenn äh, ich in, in Apolda überrundet worden von damals noch Peter Mitgar, wo da die ganzen zu der Zeit die ganzen deutschen Meistertitel eingefahren hat, habe mich überrundet. Das war ein bisschen frustrierend. Ähm, genau, aber auf jeden Fall ging es dann für mich in meinem allerersten Jahr direkt auf die 254 Takt und ich konnte auch in Eichwald, ganz geile Erinnerung und auch ähm, ja, mal zu veranschaulichen, dass es auch funktioniert. In meinem allerersten Jahr Youngster Cup schon äh, in Laufsieg einfahren.
1: Ja, sehr gut. Ich glaube, das können auch nicht so viele Fahrer sagen. Ne? Ähm, war, war Tommy Kneipp damals schon bei dir sozusagen im, im Umfeld mit bei oder war das noch alles so sozusagen unter der Fuchtel vom Herbert Kosak?
0: Genau, damals war Tommy noch nicht auf dem Schirm, äh, der kam dann erst ein Jahr später mit äh, dazu und auch erst gegen Ende des Jahres, von dem her war wirklich äh, ja, 2009, DMSB Junior Team auf der 250er im Youngster Cup, paar richtig gute Ergebnisse, äh, aber noch nicht so richtig konstant. Ja, aber das hast du dann für
1: nächste Jahr geändert, ne? 2010. Genau, und
0: dann ging es da auf die Waldmann Honda für 2010. Und dann Ende des Jahres ähm, ging es eigentlich ein bisschen über die Lehrgänge von Thomas, äh, sind wir da ein bisschen ins Gespräch gekommen, denn ja, er hatte auch schon ein bisschen vorher gesundheitliche Probleme, von dem her konnte er bei seinen eigenen Lehrgängen nicht mehr vorfahren und hat, ja... Vielleicht auch jetzt rückblickend jemanden gesucht, den er vielleicht ein bisschen aufbauen kann, aber der schon einen richtig sauberen Fahrstil hatte, wofür ich ja bekannt bin, wo ich früher auch schon hatte, damit, wenn er was erklärt, wie es funktioniert, dass es einer auch genauso umsetzen kann, vorfahren kann für die Lehrgänge und von dem her, ja, sind wir dann darüber ins Gespräch gekommen, ob ich nicht Lust hätte, quasi mit ihm zusammen sein Sommercamp, äh, ja, bisschen Also nicht auf die Beine zu stellen, aber da ein bisschen mitzuhelfen und vorzufahren, die ganze ja. Sache genau.
1: finde ich ganz interessant, weil einer meiner großen Förderer oder der erste große Förderer äh, war Bert von Zitzwitz. Und da bin ich eigentlich auch durch dessen Motocross- und Enduro-Schule so reingewachsen. Erst als Lehrgangsteilnehmer, als kleiner Junge. Und dann habe ich dem halt auch im Alter von 15, 16 Jahren dann schon geholfen, Einzelne Trainingsgruppen zu übernehmen und oder morgens mal die, die Laufgruppe irgendwie zu führen. Und das finde ich so rückblickend auch immer ganz, ganz spannend, dass er mir ja im Prinzip das Vertrauen geschenkt hat, sein Geschäft und seine Firma zu repräsentieren als. Jungspund, ne? also, da ist mir noch lange kein, kein Bartfussel äh, gewachsen ne? und ich durfte den erwachsenen Jungs schon sagen, wie, wie man jetzt richtig Motocross fährt und äh, das höre ich bei dir genauso raus. Wie, wie hast du das so da wahrgenommen damals? Kam es dir komisch vor in dieser Trainerrolle oder, oder bist du da einfach so ganz natürlich reingewachsen?
0: Ja, mh, natürlich, ich bin, ich muss dazu sagen, dass ich einer der wenigen Fahrer bin, die wo richtig schnell sind, aber auch wissen, was sie machen, was sie umsetzen, um schnell zu sein. Ich du, kenn, war, du weißt, warum du schnell bist. Genau, bist ich weiß, schnell. warum ich schnell bin. Also von dem her ist es mir auch damals schon relativ leicht gefallen, nicht nur schnell zu fahren, sondern auch anderen zu sagen, was ich mache, was sie umsetzen müssen, um schnell zu fahren. Und genau, von dem her, ja, habe ich mich die Frage, was du jetzt gerade gestellt hast, noch gar nicht so richtig rückblickend mit beschäftigt. Das war, war einfach so, wie es war damals. Eine, eine gute Chance. Und ja, habe dann aber auch relativ schnell mit gemerkt, dass ich mit, mit Tommy auf, auf einer Wellenlänge bin, dass er auch genau das erzählt, was ähm, ja auch rückblickend mein Vater und so mit mir trainiert hat. Wir haben eigentlich so ein bisschen Stefan Ewerts damals als Vorbild gehabt. Deswegen fahre ich auch mittlerweile immer noch doppelt so viel im Stehen wie alle anderen gefühlt. Mhm. Äh, weil ja, Stefan Ewerts ist damals auch alles im Stehen gefahren, war einfach technisch komplett überlegen gegenüber seiner Konkurrenz und hat alles spielerisch aussehen lassen. Und da ja, war mit meinem Vater einige Stunden immer die gleiche Kurve, perfekte Technik drauf geachtet, was äh, ja, kommen wir nachher noch ein bisschen dazu äh, was aus aktueller Sicht ich mit meinen Jungs, mit denen ich gerade trainiere, äh, schon ein bisschen schlechtes Gewissen manchmal habe, aber damals, <lacht> also wenn es nicht gut funktioniert, dann bin ich auch äh, den ganzen Nachmittag die gleiche Kurve gefahren und ja. habe so lange trainiert, bis es wirklich funktioniert hat und dann auch nicht, jetzt hat es funktioniert und wir machen Pause, sondern dann muss es natürlich auch mal ein paar Mal funktionieren, damit es sich setzt und damit es sich im Kopf abspeichert. Und genau, da habe ich auch aus Amerika eine geile Story gehört, ich glaube, mit Ricky Carmichael und seiner Mutter, das war damals, ob es jetzt wirklich stimmt oder nicht, kann ich nicht sagen, aber ich habe gehört, dass es war, wenn es funktioniert hat, die Kurve oder was auch immer die trainiert haben, dann hat es müssen da danach 100 Mal funktionieren und da danach war es dann okay, akzeptiert. Trainingslektion quasi abgehakt. Wenn es beim 98. Mal nicht funktioniert hat, dann ging es nochmal 100 Mal von vorne los. Von dem her war da früher schon ein bisschen mehr Zug dahinter, würde ich sagen. Auch mit meinem Vater. Ja, Vater-Sohn-Beziehung ist immer so eine Sache. Bei Wenn es quasi um Training und so weiter ging, da sind wir uns auch ein paar Mal in die Haare gekommen. Aber rückblickend äh, glaube ich, dass ich hier, ja, hier nicht sitzen würde und auch nicht die Erfolge gehabt hätte, wenn es wirklich in den jungen Jahren nicht schon eine gute Struktur und auch ja ein bisschen Zug behindert gewesen wäre und nicht ja, heute klappt die Kurve nicht, morgen klappt es auch nicht, ja, dann versuchen wir es halt nächste Woche oder übernächste Woche mal, sondern ja, da ja, es,
1: es ist ja so, ich meine, also ich kann es aus meiner eigenen Karriere beim Thema Backflip lernen, ne? irgendwann wo das Thema im Füßball-Motocross wurde habe ich erst gesagt, okay, jetzt höre ich auf zu fahren, weil das ist zu wahnsinnig und dann habe ich auch ja gesagt gedacht, ja, das muss man ja lernen können und äh, der eine oder andere Fahrer spult es ja schon auch regelmäßiger ab und dann war mein Ziel, okay, ich will es einfach einmal gepackt haben und dann habe ich ja gesagt, ja, aber wenn ich es einmal geschafft habe, dann spricht ja nichts dagegen, dass ist auch ein zweites, drittes mal äh, klappen kann und äh, dann habe ich ja aber irgendwann auch gesagt, ja und richtig sicher wird's ja nur, wenn es normal wird, ne? also man 100 Backflips am Tag springen kann, so kam es auch und äh, ich habe auch äh, im Racing von über Jean-Michel Bell was ähnliches gehört, wie du gerade von Carmichael geschildert hast, dass der auch gesagt hat, ne, im Training, Sektionstraining, die Kurve, zehnmal perfekt hintereinander fahren äh, und äh, ja, das Gleiche, wenn's, wenn du beim siebten Mal einen Fehler machst, wieder vom, vom, vorne anfangen, ja. ja. Und das ist, glaube ich, dieses, ja, dieses Grinden, ne? dieses einfach trainieren, trainieren, trainieren und aber auch verstehen, warum. Und das ist was, was ich halt auch vom Bert von Zitzwitz äh, gelernt habe und Dirk von Zitzwitz, sein Bruder, in den Lehrgängen. Die erklären dir immer, warum. Die sagen nicht nur einfach Ellbogen hoch, ja. Äh, und Gas. So, und Gas, sondern, Warum setze ich mich wann hin und wohin in der Kurve? Warum äh, beschleunige ich hier auf die Art und nicht auf eine andere Art? Und äh, so ich bin auch immer wieder erstaunt, dass es ja wirklich auch gute, erfolgreiche Fahrer gibt, die, die können dir das nicht erklären, ja. Also, ähm ich weiß, ohne dass ich jetzt auf Markus Schiffer rumhacken will, ne? also die Erfolge sprechen für ihn, äh, aber da habe ich mal für, für das Moto X Magazin mit ihm eine ne Fahrtechnik Folge produzieren wollen, wie man Seatbounds, also im Sitzen Abspringen macht und habe ihm die auch Fotos gemacht und dann habe ich gesagt, schreib mir mal so einen Text grob zusammen, ich bringe das dann in schönen Form und dann kam kein Text und kein Text und dann habe ich, ich so, Markus, was ist denn? Äh, soll ich dir den Text schreiben? Ich meine, letztendlich geht es ja um nur drum, die Technik zu erklären, das kann ich auch. und so. Ja, ich kann es machen, aber ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ja? Und das nein, hat mir nein. eigentlich über Markus ein bisschen die Augen geöffnet. Wie gesagt, das soll jetzt gar kein Diss sein. Der ist einfach so ein Fahrertyp. Ich setze mich drauf und ich kann das. Oder neulich habe ich auch in einem Podcast gehört oder hat mir das einer erzählt. Mit dem haben sie die Fahrwerke verstellt und der hat es geschafft, immer wieder seine schnellsten Rundenzeiten zu fahren, obwohl das Fahrwerk eigentlich schlechter eingestellt wurde, sprich, der konnte sich adaptieren. Ist jetzt eine Geschichte, die ich vom Hörensagen kenne, ne? und, und bei dir habe ich auch den Eindruck, nee, du, also du hast ja auch gesagt, du weißt, warum du schnell bist und äh, manche Fahrer sind da, glaube ich, auch äh, intellektuell überfordert, wenn man ihnen jetzt alle kleinen Details erklärt, warum sie den kleinen Finger in der Kurve nicht abspreizen sollen oder, oder, oder gerade, ja.
0: Genau, von dem her, äh, ja, wie du schon gesagt hast, da gibt es Typen, die sind so und dann andersrum, aber genau, nochmal kurz zurückzukommen auf das Kurvenfahren oder Sektionstraining wiederholen, 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 falls jetzt einer zuhört, der so eine Situation schon mal hatte, das soll jetzt auch keine Bestrafung sein oder wir auch wenn ich es mit meinen Jungs mache, das soll jetzt nicht äh, ja, eine Demütigung sein, dass sie jetzt 100 Mal da drin fahren müssen, sondern es muss einfach im Kopf abgespeichert sein. Es muss irgendwann das Programm, was quasi falsch angelernt war über Jahre, überschrieben sein, damit auch, wenn du jetzt ins Rennen kommst und alle möglichen Einflüsse von außen auf einen einprasseln, start in der ersten Kurve oder in den ersten Runden sind... 10 vor dir, 10 hinter dir, 3, 4, links, rechts, kreuz und quer. Du springst mit fünf Leuten über einen Sprung. Dann ist es hier wirklich wichtig, nicht zu vergessen, wie ihr Motorrad fährt, ins alte Muster zurückzufallen, Ellenbogen unten viel zu früh hinsetzen, was weiß ich. Sondern im Training so lange üben, dass es quasi ja, aus dem FF kommt und du nicht drüber nachdenken musst, ich fahre jetzt in die Kurve rein, auf was muss ich, achten? warte mal, bis in die Kurve stehen, Ellenbogen hoch, ja, hier das Gas, nicht zu ja. viel Gas, nicht aggressiv. Es äh, muss einfach ohne Überlegen kommen und dann kannst du, kannst du alles miteinander verbinden und dann wird es auch erfolgreich.
1: Ja, also es ist ja auch in der Sportwissenschaft schon ganz, ganz lange kein Geheimnis mehr, dass man hunderte oder tausende Wiederholungen machen muss, bis sich so eine Bewegung automatisiert. Und deswegen, hast du hast es ja auch gerade toll gesagt, ne? Irgendwas, was man falsch gelernt hat, dann zu überschreiben, ist eigentlich auch viel schwieriger, als es eigentlich gleich richtig zu lernen. Deswegen auch ein Appell an alle Eltern, die ihre äh, kleinen, jungen Kinder auf Maschinen setzen. Ich glaube, das Beste, was ihr den, den Kids tun könnt, in dem Alter ist, also nicht einen, einen leistungsstärkeren Auspuff draufbauen oder ein besseres Fahrwerk, sondern nehmt das Geld und schickt die, die Kids und Jugendlichen auf Lehrgänge, egal zu welchem Trainer, da gibt es ja viele. Wir haben gerade auch schon festgestellt, es gibt verschiedene Fahrertypen. Entsprechend funktionieren auch verschiedene Trainertypen am besten. Nehmt so viele mit wie möglich. Aber dass die Kinder eigentlich von klein auf einen guten, sauberen Fahrstil lernen.
0: Wird. Ja, das ist auf jeden Fall ausschlaggebend. Und auch jetzt gerade bei mir, ich höre die Frage auch öfters mal, ja macht es bei meinem Fahrerlevel überhaupt schon Sinn, dass ich... Zu einem Lehrgang gehen, Das sage ich ja, gerade hier ist es eigentlich sehr wichtig, denn du bist noch so ein unbeschriebenes Blatt Papier. Wenn du jetzt natürlich von Anfang an weißt, okay, auf der Geraden fährt man im Stehen, über Bremslöcher fährt man auch im Stehen, man muss das Motorrad mit den Beinen klemmen und so weiter. Gut, aber bei meinen Lehrgängen kommen auch immer wieder Welle im Sitzen über die Bremswellen 25 Meter vor der Kurve hingesetzt und dann, äh, ja, das mal wieder aus dem Kopf rauszubekommen ist wirklich viel, viel schwerer, wie es einfach direkt am Anfang richtig zu lernen ja. und von dem her, genau wie du schon angesprochen hast, auch mit den verschiedenen Trainern ich war früher äh, 65er 85er auch bei beim Colin, beim Colin Dagmor bei Marco Dorsch, bei was weiß ich wem alles äh, ich konnte auch von jedem was mitnehmen und ja, ich meine alle wissen hier und da ein paar Tricks und Tipps, wo, wo du mitnehmen kannst und wo es sich dann ja auch schon gelohnt hat. Ich sag mal, wenn du aus dem Lehrgang rausgehst und nur eine Sache im Gedächtnis bleibt, ist schon besser wie gar nichts oder nicht hingegangen zu sein. Von dem her, ja, da war ich bei genügend Trainern und bin dann letztendlich ja beim tommy äh, Kneip hängen geblieben.
1: Ja. So, jetzt springen wir nochmal kurz wieder zurück. Ins Jahr 2010, äh, dein zweites Jahr im Youngster Cup auf der Waldmann Honda. Und ähm, du hast ja gerade gesagt, gegen Jeffrey Herlings war es knapp. 2010 war es gegen Lars olde äh, ganz knapp. Äh, euch hat am Ende nur ein Punkt getrennt in der Meisterschaft. Wer hat das bessere Ende gezogen?
0: Ja, glücklicherweise ich äh, war auch einer meiner vielen Titel in Holzgerlingen. <lacht> das ja, waren meistens immer die finalen, also die finalen Veranstaltungen, Rennen, Veranstaltungen von, von Masters oder Youngster Cup, Junior Cup, was auch immer. Und damals, genau, war auch ganz lustig. Ich glaube, ich habe es noch in Erinnerung, dass ich Threadblade das keine einzige Veranstaltung hatte, sondern es am Anfang noch nicht so ganz lief. War auch natürlich Umstieg von KDM auf Honda und ich so ein bisschen das ganze Jahr hinterher bin. Es lief dann immer besser, habe immer ein paar Punkte abgeknabbert. Und ja, sorry Lars, äh, hat er glaube ich das ganze Jahr Redblade von der ersten Veranstaltung bis zum letzten Lauf, denn im letzten Lauf, zweiter Lauf in Holzgerling Youngster Cup bin ich quasi mit einem Punkt Rückstand oder mit zwei Punkten Rückstand reingegangen und ja, konnte dann den Lauf für mich entscheiden und genau, hat gerade so ausgegangen, dass es auf jeden Fall in der Meisterschaft um einen Punkt gereicht hat. Von dem er ganze Jahr hart gearbeitet, um aufzuholen und im letzten Laufs Red Blade geklaut und so mit Meisterschaft für mich entschieden. Ja,
1: wie, wie? wie macht man das mental? War das Zufall damals oder wusstest du schon, wie du da rangehen kannst oder hat dir da Tommy vielleicht auch in der Situation schon geholfen? Weil Tommy hat ja schon sehr früh deutlich mehr gemacht als nur Fahrtraining und nur Fitnesstraining. Ja.
0: Genau, aber ähm, in dem Jahr war es ja, wo ich Tommy erst kennengelernt habe. Ich glaube, das war auch das allererste Rennen, wo er überhaupt ähm, dann quasi mit mir mehr oder weniger dabei war. Ähm, und Sommercamp war ja immer irgendwann im Sommer und Holzgerling, so wie jetzt auch, ähm, ja, irgendwann im, im September. Von dem her hatten wir uns noch nicht wirklich lang gekannt. Aber ich würde schon sagen, ähm, dass ich aus den, dadurch, dass ich wirklich früh in in die guten Klassen reingesprungen bin damals mit der 85er noch und da wirklich schon viel gelernt habe ähm, auch mit da im Junior Cup damals 2000, 2008 wo es dann me wirklich mega knapp war und ja aufs letzte Rennen auf den Punkt angekommen ist hatte ich natürlich schon ein bisschen Erfahrung mit, mit Druck umzugehen und ja aber im Nachhinein, dass ich da jetzt gesagt habe, wir haben schon irgendwelche mentalen Spielchen mit irgendjemand anders gespielt da war man noch weiter davon entfernt. Von dem her war es einfach ja, gut, dass ich nicht unter der Last zusammengebrochen bin, gut durchziehen konnte. Und ja, würde ich aber auch sagen, dass mir zugutekommt, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, unter Druck, unter Stress im Rennen nicht vergesse, wie man Motorrad fährt, sondern mich einfach durch meine perfekte Technik darauf wirklich konzentrieren kann und auch unter Druck trotzdem noch sauber fahren. Und einfach so fahre, wie ich es gelernt habe und wie ich es kann. Und nicht, ähm, ja, habe ich jetzt auch mit meinen Jungs ein bisschen im Training mega gut. Zum Teil so schnell wie, fast so schnell wie ich. Und wenn dann der Stress vom Rennen auf einen einprasselt, dann harte Arme und, keine Ahnung, kann einfach sein, sein Können nicht ab, abrufen. So ein bisschen Trainingsweltmeister-Thema. Und ja, von dem her würde ich da schon sagen, dass ich mich gut auf meine Technik konzentrieren konnte und mental ein bisschen stark bleiben konnte und gut durchziehen konnte. Wobei die ersten paar Male auch dann die ersten Masterstitel, da waren schon ganz schön, ja, eine harte Nummer und so kurz vor knapp mit äh,
1: mentalem Breakdown, ja. Bevor es weitergeht, nochmal ein kleiner Hinweis auf unsere Partner, die den Podcast unterstützen. Weber Helix hat jetzt die Skills Kollektion mit Hose und Jersey fürs Motocross und Enduro rausgebracht. Die Hose besitzt coole Features wie zwei Taschen in der Leistengegend mit Reißverschluss, wo ihr euer Handy, Autoschlüssel und viel mehr verstauen könnt. Die Hosenweite lässt sich an den Hüften per Klettverschluss feintunen für einen perfekten Sitz. Die Hose, das Jersey oder das Ganze als Combo gibt es in den Farben Schwarz, Grau, Blau und Rot. So wie in der DT64, also Nick Turi Signature Kollektion. In der Combo aus Jersey und Hose kostet das Ganze nur 119,90 Euro und es gibt die Sachen im Rider Store Shop. 24MX, Europas größter Online-Shop für Motocross und Enduro-Zubehör, bietet noch den ganzen September in ihrer Mega-Kampagne das ProWorks Quick-Load-System für nur 49,99 Euro an. Mit dem quickload load transport system kannst du Motorräder von 65 bis 500 Kubikzentimeter Hubraum einfach und sicher transportieren. Einfach das Bike in den Transporter rollen, die Halteklammern an die Fußrasten drücken und fertig. Links zu den Angeboten findest du in der Episodenbeschreibung. Ja, dann steigen wir gleich mal auf in, in die MX Masters Klasse. 2011 erfolgte der Aufstieg äh, dann äh, weiterhin auf der Waldmann Honda. In der Saison ist ein 14. Platz
0: äh, rausgekommen. Was gibt es zu dem Jahr zu sagen? Ja, es war auf jeden Fall mal schwer. Erstens mal erstes Jahr. Mastersklasse. Zusätzlich bin ich nicht aufgestiegen von Hubraumzahl, sondern bin die 250er Viertakt Honda weitergefahren. Die war damals jetzt auch nicht unbedingt äh, die Rakete. War nicht überpowered,
1: ja. Genau, auch schon im
0: Youngster Cup damals gegen, gegen äh, die ganzen KTMs äh, bin ich öfters mal, also auch wenn ich gut starten konnte, bin ich öfters mal von hinten nach vorne gefahren äh, und war nicht immer von Anfang an vorne mit dabei. Und das war im. Äh, Masters, natürlich gegen die 4,50er nicht gerade besser, war ein hartes Jahr, viel gesteinigt worden von den 4,50ern und einzigste was ich daraus noch weiß, dass äh, Masters-Veranstaltung in Tensfeld komplett verregnet war, zwei Tage komplett abgesoffen und Rillen über, über die Gerade in die Kurve, über die Sprünge einfach gefühlt zehn Rillen nebeneinander und das um die ganze Strecke da ging es dann natürlich nicht unbedingt nur um die Leistung, weil, ja, wenn äh, zum Teil in Intensfeld sowieso anspruchsvoll und kraftraubend, und dann noch mit der technisch anspruchsvollen Rillen, Wasser, Matsch, ähm, war es dann noch eine andere Hausnummer, bin ich, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, ich bin einen Lauf aus Podest gefahren, und einen dritten Platz eingefahren, und da war auf jeden Fall im Vergleich zu dafür, dass ich zum Teil, äh, wenn ich von hinten gekommen bin, irgendwie um die Top 20 gekämpft habe, es auf jeden Fall schon mal eine geile Sache und da sind ja. Sand, muss man bei und das sagen. Noch Sand, aber es war halt einfach. Es ja, hat mit Sandfahren in dem Jahr wirklich nicht viel zu tun gehabt. Es kam du musst das, auf dem
1: Fahrrad drauf an, oder? Ja,
0: es war einfach technisch und alles saumäßig anspruchsvoll, weil es wie gesagt selbst die Sandwellen auf der Geraden waren einfach Rille, Rille, Rille. Von dem her konnte es nicht nach hinten. Und Gas, weil das konnte ich damals als Hartbodenfahrer noch nicht so wirklich, so Sandwellen surfen. Aber dadurch, dass es wirklich nicht gefragt war, sondern eigentlich komplett Balance-Enduro-Akt über die ganze Strecke, kam mir perfekt entgegen und konnte ich meine Stärken gut ausspielen. Und es war egal, ob du, 20, ja, ob du 10 PS weniger hattest oder nicht. Ja,
1: ja und dann äh, im nächsten Jahr... 2012, wir springen jetzt mal ein bisschen vorwärts, muss ich auch ein bisschen Gas geben hier. Ja. 2012, siebter Platz in der Gesamtwertung der MX Masters und im KTM Saarholz-Team.
0: Genau, da ging es das erste Mal dann zu KTM Saarholz, dann auf die 3,50er aufgestiegen. Äh, Wilhelm hatte damals richtig Motor gemacht, was jetzt rückblickend äh, viel zu viel war von der, äh, ja, ich sag mal jetzt... Eine halbe Luftpumpe damals von der Honda 250er äh, auf eine gemachte 350er mit tuning Auspuffanlage, wo auch ziemlich aggressiv war und bin ich die ersten Rennen nicht wirklich damit zurechtgekommen. Habe mich auch ein bisschen dann da reingekämpft, mit der Leistung äh, vertraut gemacht. Natürlich, Trainingsmotorrat war nicht getuned und dann nur zum Rennen auf die getunte 350er. Parallel 2012 noch Deutsche Meisterschaft 250 gefahren wo ich auch äh, ja deutschen Meistertitel einfahren konnte in dem Jahr und mehr oder weniger eigentlich immer nur zum Rennen dann auf das mega starke Motorrad und dann hat es mir da mal die Arme lang gezogen und bin nicht so richtig klargekommen. Nach paar Rennen habe ich dann auch mit Wilhelm oder mit Sauholz Racing gesagt, äh, wir müssen wieder ein bisschen zurücktunen, bisschen das Motorrad muss für mich fahrbarer sein und es hat sich dann auch über die Jahre durchgezogen, dass mein Motorrad jetzt äh, nicht unbedingt 5 PS mehr hat wie alle anderen, sondern ich wirklich... Leistung braucht, mit der ich was anfangen kann. Die, wo nicht äh, im oberen Drehzahlbereich kommt. Äh, ich hatte auch Auspuffanlagen hin und her getestet und FMF, würde ich jetzt mal sagen, kommt aus Amerika, funktioniert vielleicht auch in Amerika, aber für meinen Geschmack ist es immer zu viel Leistung auf einen Punkt und auch erst bei zu viel Drehzahl. Von dem her genau, habe ich schon immer oder seit ich dann mit viel Leistung unterwegs war, fahrbare Leistung gebraucht, wo wirklich von unten schön dosierbar ist, damit du in der Kurve, und war ich auch schon immer der Typ, lieber früh ans Gas, sanft ans Gas steigern, damit kannst du die Traktion aufbauen und durchziehen, anstatt einfach in die Kurve rein, Hinterbremse rumrutschen, Kupplung und wieder raus, gibt ja auch so Typen, da wo es funktioniert, diese mega aggressiv unterwegs. Ähm, genau, war ich aber nicht dazu. Und dann ging es so über die Saison immer ein bisschen besser, ein bisschen am Motorrad gefeilt und hinten raus war es ganz gut. Und bei der Pressekonferenz für Holz-Gerling, letzter Lauf von der Masters, habe ich mir dann einen kompletten Fuß verdreht und bin dann das letzte Rennen gar nicht mehr gefahren in dem Jahr.
1: ja. Oh ja. Da war es mal ein schlechter Holzgerling. Ja. Ja. Irgendwie müssen ja die ganzen guten äh, Erinnerungen in Holzkelling auch ausbalancieren. Ja. Ich möchte mal ganz kurz einhaken, weil, weil ich dieses Thema Motorleistung, fahrbare, fahrbarer Motorcharakter und so äh, eingehen möchte. Ich habe neulich im Gypsy Tales Podcast mit äh, Jeffrey Herrlings, hat selbst der gesagt, dass die 450er viel zu viel Leistung haben und dass sie eigentlich auch in der WM eigentlich nur für den Start nur noch abgestimmt werden, weil der so extrem wichtig geworden ist. Genau. Oder in Amerika, Eli Tomek fährt oft äh, mit, 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 mit Schaufelreifen, einfach wenn er da beim Start vorne bei ist, dann ist ihm die Performance während, das ist ganz egal. Äh, wie siehst du das denn? Ist so eine 450er, wäre es nicht mal an der Zeit, irgendwie generell da vom Reglement zu sagen, vielleicht mal auf 350 Kubik äh, Hubraum zu gehen? Da müssen die japanischen Hersteller natürlich mitziehen oder so. Ist, ist das zu viel geworden heutzutage? Ja, jetzt fährst du ja auch wieder privat eine 350 oder privat ist aktuell. Ja.
0: Genau, also ich, äh, genau das gleiche Thema hatte ich mir jetzt auch Gedanken gemacht. Ähm, brauche ich wirklich, also jetzt auch ich will nicht sagen als Hobby, aber aus der Sicht von einem Hobbyfahrer, der wo jetzt keine Rennen mehr fährt, da wo kein Start mehr gewinnen muss, brauche ich, ja, ja. brauch ich so viel Leistung, um einfach nur Spaß zu haben, um auf der Strecke schnell zu sein. Und da habe ich für mich die Entscheidung getroffen, nein, habe gesagt, ich hätte für also für dieses Jahr gerne 3,50er, weil die neuen zwei Tage mit Einspritzung auch noch nicht lieferbar sind ja. und so weiter. Von dem her, ähm, ja, ist für mich eigentlich ein richtig geiles Motorrad, auch gerade, ich sag mal, im Regionalbereich. Du hast so ein bisschen Kompromiss aus beiden, Scooter Gute eigentlich von, von 2,50 und Scooter Gute von der 4,50. Du hast relativ, also, ja, sag mal, für 2,50 Verhältnisse richtig, richtig gutes Drehmoment von unten. Natürlich nicht so viel wie eine 4,50, aber da finde ich es, wie wir gerade schon gesagt haben, eigentlich zu viel. Aber ähm, kannst du das Motorrad, also die 3,50 auch richtig schön drehen und oben raus kommt dann auch, ja, über die Drehzahl, weil sie einfach drehfreudiger ist, auch nochmal richtig viel Leistung. Von dem her würde ich jetzt nicht sagen, dass mir jetzt irgendwo auf der Strecke, ähm, wenn ich jetzt nur für mich schnell fahre, irgendwo zu wenig Leistung ist. Natürlich, wenn jetzt wieder gegen irgendeine 450er äh, auf der Strecke fährst und es geht irgendwo ein Berg hoch, dann merkst du halt, dass es 5 PS weniger hat, aber... wenn. Ja, wahrscheinlich
1: von der Rundenzeit bist du auf der 350er genauso schnell, wenn nicht sogar noch schneller,
0: Denke ich jetzt eigentlich auch und äh, wie wir gerade eben schon gesagt haben, ich fahre nie zu aggressiv, sondern schaue eher, dass ich in der Kurve früher ans Gas gehe und das fällt mir mit der 350er fast leichter, denn es kommt auf den Punkt, wenn du, ja, sag mal fährst in die Kurve rein, dritter Gang oder was auch immer, wie die Kurve ist und du gehst ans Gas, ist einfach noch nicht zu viel Leistung da und du kannst es dann durch die Kurve schön dosieren, hinten raus aufziehen, über die Drehzahl äh, kommt genügend Leistung und von dem her ist es viel einfacher zum Fahren, macht mehr Spaß, dadurch ja nicht so viel Schwungmasse und so weiter, deutlich handlicher, also ist eigentlich schon so ein bisschen ziemlich identisch von der, vom Handling wie die 250er, aber kommt von der Leistung fast schon an die 450. Ich finde es eigentlich ein geiles Bike. Ja, ich
1: finde auch 350 4-Takt, eierlegende Wollmilchsau. Ne? Man, man kann den Motor oder die Motoren sehr breit fahren, man kann sie untertourig fahren, man kann, kann sie aber auch drehen lassen wie einen kleineren Hubraum, ähm, ja, kann sie rund fahren, ruhig fahren, kann sie aber auch aggressiv fahren. Also ich finde es auch gut, ich selber fahre privat natürlich nach wie vor 250 Zweitakt, weil <lacht> ich auch sowas groß geworden bin und äh, ja, auch keine Rennen mehr fahren muss. Sprich, mir geht es rein, rein um den Fahrspaß. aufs Thema Zweitakt und Fahrspaß kommen wir bei dir noch ein bisschen später. Wir spulen jetzt mal vor, das Jahr 2013, dein drittes Jahr in der MX Masters Klasse im KTM Team, einen starken Teamkollegen hat. Sebastian Purcell, äh, WM-Fahrer, Bruder von Christoph Purcell, der ja auch mehrfach Weltmeister war in Amerika eine Karriere hatte. Äh, der war dein Konkurrent, war da schon etabliert, du warst noch relativ jung. Wie ja. alt warst du damals?
0: Müsste jetzt ausrechnen, ich weiß es ja. nicht genau. Naja, auf jeden Fall noch er. 19 oder so. Ja, oder, irgendwie so ja oder, oder warte mal. mal. Ja, 93 bin ich geboren, 2013 sind wir jetzt, also ja, 20. 20, 19 genau. oder 20. Ja, so in dem Dreh. Genau.
1: Und Aber es hat am Ende zum Titel gereicht. Wie hast du die, die Saison erlebt und ich selber habe eine sehr lebhafte Erinnerung an das Finale in Holz-Gerling.
0: Ja. ja, die Saison war auch ein bisschen auf und ab. Natürlich DM 250-Titel im vorherigen Jahr, ganz zum Schluss, hat mir ein bisschen Aufwind gegeben aber dann auch der Schritt von 2,50 beziehungsweise 3,50 350er bei den Masters auf die 4,50er. War jetzt auch die Erwartungen, ja, ich würde jetzt mal sagen, wir haben jetzt nicht gesagt, okay, wir fahren jetzt um die Meisterschaft hier vorne mit. War dann direkt erstes Rennen der Saison, glaube ich, in Reutlingen, auch wieder Schlammschlacht, hinten und vorne, was für sich und zack, stand ich am Ende vom Tag durch einen guten, sauberen Fahrstil und technisches Können auf dem Podium. Und dann so, okay, da könnte vielleicht doch was gehen dieses Jahr. Und ja, aber wie gesagt, zu der Zeit war ich auch noch nicht, auch noch nicht im Sand. Also wenn es nach Tenzfeld ging oder auch nach Fürstlich-Trainer, da war wirklich so, okay, da geht's es eher ums Überleben. Einigermaßen Punkte mitnehmen, damit du auf dem Hartboden wieder ein bisschen aufholen kannst. Und genau, war ein bisschen wieder auf und ab. Ja, und es ging Purcell, aber vielleicht ähnlich, eh oder? Ja, ich weiß nicht genau. Aber... Auf jeden Fall ging es dann zur letzten Veranstaltung nach Holz-Gerlingen und der Titel, ja, ich will es nicht sagen, dass er komplett unerreichbar war, aber ich hatte, glaube zwischen 10 und 15 Punkte Rückstand. Und das war schon so, ja, also muss schon irgendwas richtig Doofes passieren, dass also... Dem Purcell muss was Doofes passieren. Puzzle muss was Doofes passieren, dass es noch realistisch ist. Okay, auf jeden Fall... Holzgerlingen sowieso meine Lieblingsstrecke oder eine meiner Lieblingsstrecken, ich glaube davor war Geildorf, das war auch immer schon richtig gut. Äh, hatte ich schon ein paar Punkte aufgeholt und hat alles gut funktioniert. Ging nach Holzgerlingen, okay, Start muss funktionieren, hat natürlich funktioniert. Hole -Shot. in Holzgerlingen geht es links, rechts und durch die Hole -Shot, Red Bull Hole -Shot Markierung, durch die schönen Dinger, was da an der Seite stehen, bin ich natürlich als erster durch, aber leider nicht ähm, gerade, sondern im Scrub quasi. Aus der Kurve ist mir nichts Vorderrad raus äh, Weggerutscht und durch die Red Bull Holshot wertung quasi geschlittert mit Motorrad. Und ich einzeln, Start trotzdem gewonnen, aber ich lag auf der Nase. 39 Mann kam von hinten, irgendwie halb über mich drüber, mir vorbei. stand in der Mitte von der Strecke, äh, bin ja, hin und her gesprungen, ein <lacht> bisschen um die anderen rumgetänzelt und dann war es eigentlich eigentlich war es dann schon im Kopf, ja, okay, jetzt ist es sowieso vorbei. Rückstand, äh, sowieso relativ viele Punkte äh, und Sebastian äh, war, glaube ich, ganz gut dabei, hat, glaube ich, geführt und ja, auf jeden Fall ging es dann, ich ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich rumgeeilt bin, ich bin gut nach vorne gefahren ähm, und dann äh, war irgendwann in der Mitte vom Rennen es ähm, Porcel. Radlage kaputt gegangen, das Rad war nicht mehr gerade hinten in der Schwinge und ist fünfmal die Kette runtergesprungen und irgendwann ist es dann gerissen und weggeflogen und dann stand auf meinem Pitboard, äh, los geht's, Porcel out, äh, aufholen. Ich war zu dem Zeitpunkt natürlich, keine Ahnung, aufgeholt, war irgendwo auf Platz 25 vielleicht. So, und dann ging es ein bisschen um Leben oder Tod. Genau, dann bin ich vorgefahren, bin unterwegs noch beim Überholen von außen mit einem zusammengekommen. Gekracht, bin noch mal kurz weg, also über die Kurve rausgeschossen irgendwo und konnte dann aber wirklich irgendwie alles abrufen, was ging und bin, ähm, keine Ahnung, ich glaube, glaub, bin auf Platz 10 oder so rausgekommen und das waren genau so viele Punkte, also ich glaube, es waren 15 Punkte, wo ich Rückstand hatte in der Mannschaft. und für Platz 10 gab es dann, glaube ich, genau 15 Punkte und das war genau so viel, dass wir quasi ins letzte Rennen mal wieder super, knapp auf knapp, punktgleich ging. Ja. <lacht> ja, und dann ging es da los. Start hat wieder super funktioniert, Holdshot, aber bestes Szenario, Porcel am Start da direkt hinter mir. Und dann ging es wirklich 30 Minuten, wer haut die besseren Rundenzeiten raus und er hing mir quasi nonstop am Arsch. Einmal also kurz weggerutscht, dann hatte ich drei Sekunden Vorsprung, aber die hat er dann ja, waren natürlich beide komplett am Limit und er auch, hat er relativ schnell wieder aufgeholt und dann ging es wirklich 30 Minuten plus zwei Runden im Train quasi, Rad an Rad, hintereinander her, aber ich hab's wieder, bin irgendwie wieder standhaft geblieben, selbst in meinem ersten Jahr 4.50er oder oben oh, beim ersten Masterstitel, ich meine damals, ja, am Anfang von der Saison war es okay, fahren wir halt mal 4.50er und am Ende vom Jahr ging es um Masterstitel, 30 Minuten plus zwei Runden wirklich um alles und ich habe es trotzdem... Keine, keine Zeit zum Taktieren? Oder? Keine Zeit zum Taktieren, keine Zeit zum Nachdenken, einfach äh, genau, so schnell fahren, wie man kann, alles abrufen, was man kann und es hat das Ziel, ja, mit ein, zwei Sekunden Vorsprung gereicht und die Szene, was du vorhin angesprochen hattest, in Holzgerling über Zielsprung, ich bin einfach nur rübergerollt und einfach geradeaus weiter durch die Bande durch, einfach umgefallen und lag da und Ah, der MX Masters Champion, der erste, erste Meisterschaft bei den Big Boys und Knabberheads können nicht sein und ja, irgendwann natürlich im Verlauf des, des Rennens haben es die Reporter auch mitbekommen, dass es hier richtig zur Sache geht und wo ich da hinten durch den Kartoffelsackzaun durchgefahren bin, standen der Basti natürlich auch und zehn andere Reporter mit ihren Kameras und ich bin einfach vor denen einfach umgefallen und lag da erstmal fünf Minuten dabei. Erleichtert, glücklich, habe halb geheult und äh, komplettes Gefühlschaos. Ja.
1: Ich glaube, ich habe mich schützend über dich geworfen. Ja, <lacht> direkt, also, ja also es war, aber auch für mich als Außenstehenden und alle Fans. Und das war einfach Wahnsinn. In dem Moment ist halt richtig was passiert. Ne? Du mit ja, als junger Fahrer, rings dann gestandenen etablierten WM-Fahrer runter und, und man hat schon gespürt, dass er ja, jetzt, denke ich, dran, kriege ich schon wieder Gänsehaut direkt. Ja? was da gerade passiert. Und ihr habt wirklich ja. beide alle alles gegeben, was ihr hattet. In dem Lauf hat sie dann einfach das kleine bisschen mehr gehabt. Aber ja. das war ja echt nicht viel.
0: Und auch natürlich noch als Gerling Wiesenschleife die Zuschauer, damals noch ohne Mega-Sicherheitstäune, was weiß ich. Äh, keine Ahnung, zwei Meter nebendran, wo du Vollgas vorbeifährst und da wirklich das ganze Rennen um alles ging, der hinten dran war, quasi von der ersten Runde an Spannung war, der Sprecher hat es mega mitmoderiert. Ich als Deutscher natürlich, beziehungsweise fast schon oder damals eigentlich schon halbes Heimrennen. <lacht> Von dem her war es wirklich Stimmung komplett aus dem Häuschen und alles, ja, Spannung aus dem Häuschen und Emotionen und alles. Also habe selbst ich zum Teil die letzten zwei, drei Runden, wo wir da Porcel direkt hinter mir gefahren bin ist, also von meinem Motorrad habe ich glaube ich gerade in der Wiesenschleife, wo die ganzen Fans standen, nicht mehr viel gehört. Da war wirklich nur noch Gejubel und Geschrei und Klatsche und die Hände hingen über die Bande, dass ich fast abklatschen konnte. Ja. Das war schon eine geile Erfahrung.
1: Ja. Wie, wie hast du. Oder wie verarbeitet man das? Oder wann hast du so realisiert, Mensch, ich bin Champion? Also gewusst hast du es ja gleich, aber dass hier klar geworden ist, was, was du in dem Jahr geleistet hast ja? und, und was hat das vielleicht mit deinem Kopf gemacht von, okay, ich bin jetzt durch Zufall in Anführungszeichen Meister geworden zu, okay, jetzt bin ich da mal automatisch für nächstes Jahr erstmal der Favorit vielleicht sogar. Ne?
0: Ja, so, ich weiß nicht, so, so Titel realisieren das immer, das kommt immer erst ein paar Tage später, du, du fährst das Ziel, du weißt, okay, Faust geht nach oben, Jubels klatscht überall ab, alle Team Members fallen dir in den Arm. Und äh, ja, aber ich glaube, so richtig realisieren, gerade bei mir, ähm, tust du es immer erst paar Tage später, wenn du wieder zu Hause bist und eigentlich, ey, was ging dieses Jahr eigentlich hier ab? Und, und das ist ja in Europa die international deutsche Mannschaft, ADAC Mix Masters. Es gibt keine Klasse höher mehr, es war 450er und ähm, da überlegst du ja dann schon mal, okay. Die letzten Jahre von gerade 2010 äh, noch hier der kleine Bubi auf der 250er äh, zu, okay, bei den Big Boys die Masters gewonnen, ist schon eine Hausnummer. Und ja, aber ich glaube, das war auch ein bisschen der Durchbruch. Äh, ich hatte ein paar Jahre dann mit Thomas wirklich hart trainiert, auch außenrum äh, viel Koordinationstraining gemacht, was weiß ich, alles, was natürlich dazugehört, was die meisten gar nicht sehen und was auch jetzt, finde ich, zum Teil ein bisschen vernachlässigt wird, immer Training ist aktuell so, ja, du gehst auf die Strecke und fährst, finde ich jetzt nicht unbedingt, gehört mehr dazu, aber das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, gerade bei den heftigen Bedingungen, gerade in Hot halt Scaling, wenn es immer äh, richtig viele Rillen hat, ähm, ja, war es einfach sehr vorteilhaft, wenn der technisch richtig was drauf hat. Und dann, ja, war quasi 2012 deutscher Meistertitel MX2, 2013 ähm, Masterstitel und dann ging es schon langsam schon, ja, dann war von, von 2011, 12 ja, mal ab und zu gut, ab und zu nicht, war dann schon ein bisschen so langsam der Knoten geplatzt, dass es schon ziemlich konstant wurde, auch gerade hinten raus. Ja. Was hat
1: Tommy so mit seiner Trainings- oder Trainerphilosophie? Äh, ja, was hat er so anders gemacht? Also, ich, der, der, die Jungs von der Foo Alliance inzwischen, also der André Stumpf, äh, Jan Hoffmann, die sagen ja auch, eigentlich hat ihre, ihr, ihre Besuche von den Lehrgängen von vom Tommy sie dazu motiviert, das zu machen, was sie jetzt machen, nämlich einfach so ein ganzheitliches Trainingskonzept zu machen und, und wollen das ja auch. So ein bisschen ja, inspiriert von Tommys Geist der Trainingsmethodik weiterführen. Und, und ich habe mich ja mit Tommy auch immer wieder mal so drüber unterhalten, aber ich glaube, keiner weiß es besser als du. Was, was ist denn dieses Geheimnis vom, vom Tommy kneip training gewesen?
0: Ja, ich meine, äh, wie gesagt, wo Tommy auf mich aufmerksam ge geworden ist, war ich ja oder in dem Jahr schon gut. 2010, Youngster Cup gewonnen. Von dem her, ja, klar haben wir noch an Fahrtechnik gearbeitet, vor allem konstant abzurufen, noch sauberer zu fahren und noch besser auf den Punkt zu fahren. Also nicht, ja, kommen Sie in die Kurve rein, bist zwar schnell, aber setzt dich mal fünf Meter früher mal hin oder erst nach der Kurve oder was weiß ich, wirklich rauszufinden, was passt zu meinem Fahrstil und wie funktioniert es, wie kriege ich es auch hin, dass es quasi duplizierbar ist, dass es einfach jede Runde passt. Und natürlich kommt auch vieles, vieles außenrum dazu. Sprich jetzt nicht unbedingt jede, jeden Tag zwei Stunden joggen oder vier Stunden Fahrrad fahren, sondern bei Motocross kommt es auf so viel drauf an. Vor allem was Reaktion und Koordination angeht. Du fährst mit 40 anderen auf einer Strecke, wo es zehn Rillen nebeneinander hat in der ersten Runde. Vor dir, hinter dir, links, rechts, über dir, unter dir, keine Ahnung. Überall sind andere. Und da wirklich das im Kopf alles koordiniert zu bekommen und trotzdem bei der Sache zu bleiben, sein Können abzurufen und nicht, wie wir vorhin schon angesprochen haben, der Trainingsweltmeister zu sein, wenn du einsam deine Runden auf der Strecke drehst und im Rennen komplette Überforderung, weil du nicht mehr alles geregelt bzw. eigentlich im Kopf koordiniert Koordiniert bekommst und da ist es halt wirklich, ja, da haben wir ein paar Übungen oder gemacht, wo ich ja, am Anfang habe ich gedacht, was was ist was geht denn hier ab? also Davon werde ich nicht schneller, oder? <lacht> erstmal, davon werde ich nicht schneller. Was bringt es mir? Zum Beispiel 30 Mal im Kreis drehen, bis es dir komplett schwindlig ist und dann komplett halb benommen auf einer Linie versuchen, ganz gerade zu laufen. Also so ein halber Alkohol. Ja. Die, die, die üblichen Partyspielchen. Genau. Die Flasche Aber oder. selbst das, es macht alles, du kriegst im Kopf, du gewöhnst dich ja da irgendwann dran, im Kopf ist einfach alles, neue Synapsen entstehen, du kriegst einfach alles schneller verarbeitet, hast ein besseres Gleichgewichtsgefühl, bessere Koordination, kriegst alles, ja, sowohl dein Körper, als auch was macht das Motorrad unter dir, perfekt kombiniert unter einen Hut oder unter einen Helm <lacht> und kannst am Ende, hast ein gutes Gesamtpaket, wo du nicht nur schnell fahren kannst, sondern auch beim Rennen genau dein Können abrufen kannst.
1: Ja, also ja, wie du sagst, die Wahrnehmung mit 39 Fahrern, gerade in so einer Startrunde um einen drum herum, dann hast du da 10 Spuren am Absprung, die alle super tief sind und überhaupt das zu erfassen, die Wahrnehmung und dann aber auch noch blitzschnell eine Entscheidung zu treffen, welche von diesen zehn Spuren, die ich ja eigentlich nur im Bruchteil von einer Sekunde wahrnehmen kann, ist denn jetzt die vielleicht beste und wie verändert sich das im des Rennens? Also Das wird, glaube ich, auch sehr unterschätzt äh, und wenn, wenn man schafft, sozusagen durch sein Training zu Hause zu äh, das von diesem vorgespulten Renntempo-Wahrnehmung auf vielleicht ein normales Tempo oder vielleicht eine Zeitlupenwahrnehmung setzen zu können, äh, dann hat man glaube ich schon viel gewonnen, weil also Rennfahren bedeutet ja auch wirklich, extrem viel Entscheidungen permanent zu treffen.
0: Ne? Ja, Wie du gerade schon gesagt hast, erste Runde, zehn, zehn Rillen am Absprung, klar hast eine Einführungsrunde, aber äh, ja, du hast jetzt äh, Streckenvorstellung, Holz-Gerlingen, 17 Sprünge auf der Strecke, jeder Sprung hat 10, Ab, äh, 10 Rillen, das sind schon mal 170 Sachen, dann hat es in jeder Kurve noch 5 Rillen, Anbremslöcher hier und da, Welles-Spur, was weiß ich, okay, kannst dir vielleicht noch sagen, okay, die Spur ist gut und die Spur ist gut und die Spur ist gut, dann kannst du noch drei Stück in Erinnerung, wo vielleicht passt, so, das war aber jetzt gerade in Schrittgeschwindigkeit Einführungsrunde, jetzt geht's los, 39 Mann hinter dir oder was weiß ich, um dich rum, und der eine für die Spur, wo du dir überlegt hast, und der andere für die Spur, wo du dir gerade überlegt also hast. Du hast keine Freispuren. <lacht> okay, dann wirklich, ja. Dann ist es zum Teil, du fährst halt in die Spur rein und schaust mal, was passiert. Und da auch darauf vorbereitet zu sein, wenn dein Motorrad jetzt anfängt zu kicken, dich nach vorne haut, nach hinten haut, länger verschlägt in der ersten Runde, da einfach, ja, da bringt dir zwei Stunden Joggen oder vier Stunden Fahrradfahren nichts, weil Körperspannung und Koordination, wenn dein Bike unter dir das macht, wie musst du mit deinem Körper reagieren, um es abzufangen, ist da einfach das A und O.
1: Ja, spannendes Thema. Ich glaube, ich mein, wir sind jetzt eh schon bei einer Stunden. Wir machen noch ein bisschen weiter. Ich hoffe, das passt in deinen Zeitplan rein. Ja, kriegen wir hin. Dennis. Aber ähm, ja, also dieses ganze Trainingsthema umfassend, da hat sich auch unheimlich viel getan in den letzten Jahren, zum Glück äh, im Sport. Kann man sich noch lange unterhalten. Kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen <lacht> dazu, was du jetzt aktuell machst. Ähm, jetzt springen wir mal ins Jahr 2014. Ähm, dein zweiter Titel, weiterhin auf KTM Saarholz. Und du hast dich gegen Marco Schiffer und Jeremy Seba durchgesetzt. Was war in dem Jahr los?
0: Ja, das Jahr war mal ein Jahr, wo relativ, also soweit ich noch in Erinnerung habe, relativ easy ablief. Ähm, also natürlich jetzt, ich bin nicht spazieren gefahren, aber ähm, ja, die letzten Jahre haben gefruchtet. Ich war einigermaßen konstant, war auch so langsam im Kopf, dass ich sage, okay, es funktioniert, ich kann um Titel mitfahren und ich Starts haben sowieso immer funktioniert. Zack, vorne raus, Holschott. Ich glaube in den Jahren auf, auf der KTM habe ich glaube jedes Jahr die Hole shot wertung mit. Äh, ich hatte 12 Holdshots und die anderen hatten dann mal, der hatte drei und der andere zwei und dann noch ein paar Leute ein. Aber ich glaube, keine Ahnung, 70% von Starts habe ich sowieso immer gewonnen. Äh, jedes Jahr die Red Bull Hole shot wertung abkassiert und von dem her war es, okay, ich kann Motorrad fahren, ich gewinne jeden Start. Und ja kommen wir da noch kurz drauf zu sprechen, weil ich war ja noch nie so der, der Bad Boy, der wo jetzt irgendeinem in die Kiste fährt oder eigentlich bin ich mehr oder weniger, würde ich jetzt mal sagen, rück, rück betrachtet viel zu lieb für den Sport. Ja. Ich ähm, ja kann niemand sieht ja funktioniert auch. Ich, <lacht> ich kann niemand, ich will niemand was Böses. Ich will auch niemand irgendwie schaden oder wenn ich dem die Kiste fahre, dann ja, können das sich verletzen. Was weiß ich. War ich noch nie so der Typ, deswegen habe ich damals mit Tommy an der Starttechnik stundenlang trainiert und bam sitzt jeden Start gewonnen und von dem her äh, war es mir ganz recht, dass ich gut starten konnte, gut Motorrad fahren konnte. Von dem her war es dann gerade 2014 in dem Jahr meistens Bäm vorneweg und mein eigenes Ding gefahren, habe mich so ein bisschen aus den Fights überall rausgehalten und genau, das lief ganz gut in dem Jahr. Und hat sich ja dann der Markus, wo direkt hinter mir war eine Meisterschaft, war letztes Rennen da mal nicht in Holzgerling, sondern in Teutschental, hatte ich, glaube ich, schon 48 Punkte Vorsprung oder so in der Meisterschaft, also war schon beim letzten Rennen eine ziemlich sichere Sache und da hat sich leider der Markus da im, im Quali, glaube ich, bös abgelegt und mit äh, Wirbelsäule oder was weiß ich, ich weiß nicht mehr genau, äh, ja, ziemlich ins Krankenhaus verfrachtet und dann äh, ja, war noch ein bisschen mehr der Druck raus, weil mehr oder weniger Meister war ich dann schon und konnte aber trotzdem in den zwei Rennen, ich glaube einmal äh, hat der Max, Max Nagel im ersten Lauf oder am zweiten Lauf gewonnen, ich weiß es nicht, und den anderen habe ich gewonnen und ja, Samstagabend gab es aber im Hotel noch eine Pizza, weil, ja, war nicht mehr ganz so verkrampft quasi, wo der jetzt sagst, okay, an dem Wochenende muss wirklich alles passen, du, du musst schauen, was du isst, du musst schauen, was du trinkst, du musst perfekt regeneriert sein, muss alles passen, da war so, cool äh, Masters-Veranstaltung. das ganze Jahr war ziemlich geil. Äh, wir haben es geschafft, leider hat Markus verletzt. Äh, jetzt können wir mal ein bisschen, auch mal ein bisschen nach uns gucken äh, und ein bisschen Spaß haben. Ja. Samstagabend eine Pizza und äh, Sonntag hat trotzdem gut funktioniert, Starts haben gut funktioniert und dann hatte ich, glaube mit 98 oder 100 Punkten nachher die, äh, genau, 2014 die Meisterschaft gewonnen. Also von dem her war das wirklich rückblickend so ein bisschen. Das entspannteste Jahr. Das für dich
1: sich komisch angefühlt ja. haben, nicht bis so, zum letzten Meter vom letzten Lauf kämpfen zu müssen,
0: Ja, war die erste Erfahrung mit einer Meisterschaft relativ easy in oder relativ frühzeitig in trockene Tücher gebracht zu haben, war was anderes, aber war im Vergleich zu dem Nervenkrimi die letzten Meisterschaften mal ganz angenehm. Ja,
1: und äh, ja im Prinzip einfach den Titel von 2013 bestätigt, wo genau. der eine oder andere gesagt hat, oder sagen konnte, ja, wenn das Rad jetzt nicht ja. vom Fossil kaputt gegangen wäre, ja. dann wäre es anders ausgegangen. Aber in dem Jahr hast du, glaube ich, einfach dich legitimiert, auch auf dem Leistungslevel. Ja. Dann.
0: Genau. Ja, dann kam 2000. das
1: ja, wenn du nicht zu 2014 noch mal sagen willst, ja, können wir zum Jahr 2015 springen das war ja dann, krasser Gegensatz, extrem eigenes oder?
0: Genau. Dann war es das war auch der Punkt, wo ich quasi noch mega motiviert war, wo quasi jedes Jahr lief ein bisschen besser, bisschen besser, Speed war da. Dann war auch der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, Vollgas, Weltmeisterschaft. Zu ähm, Suzuki, Castrol Power One damals, äh, kompletter Support für die Weltmeisterschaft, also für alle europäischen Rennen mit, ähm, ja, Mechaniker, was weiß ich alles, äh, war alles quasi von der Teamstruktur und alles finanziert. Ich musste quasi nicht wie die Jahre vorher meine WM selber finanzieren, sondern zwar, okay, jetzt geht's zur Sache. Neues Motorrad, im Nachhinein, ja, Japaner, äh, haben wir schon gesagt, gibt verschiedene Fahrer, verschiedene Fahrstile. Ich würde sagen, ein Japaner passt eher zu einem oder ich bin schon ganz schön lang keinen mehr gefahren. Damals mit steifem Aluram eher zu einem aggressiven Fahrstil. Hat zu mir nicht wirklich gepasst. Genau, und dann ging es los. Äh, über den Winter hat noch einigermaßen alles gepasst. Ähm, aber Tommy ging es schon nicht so gut. Und ja, bevor die Saison losging, ist äh, Thomas Kneipp dann leider im Februar, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, glaube ich, verstorben. Und dann äh, ja, war erstmal alles außer Kontrolle geraten, quasi. Neues Team, Motorrad hat noch nicht wirklich funktioniert, war eigentlich noch zu steif, äh, dadurch dass Tommy nicht wirklich viel machen konnte, war auch das Fahrwerk noch nicht wirklich da, wo wir es gerne haben wollten, damit wir quasi da ein bisschen gegensteuern können gegen das äh, ja, viel zu handliche und nervöse Motorrad, was die letzten Jahre ja gar nicht so war mit der KDM. Ja und neues Team, neues Umfeld, neue Mechaniker, Team war auf der anderen Seite von Deutschland und dann natürlich ja, hat es auch meine Freundin quasi die, die Tochter von Tommy, komplett aus der Bahn geworfen und äh, genau, dann ging es auch hier los mit, mit ihren Krankheiten und Krankenhaus und dann war die erste Saison, wo quasi mehr oder weniger zumindest mal am Anfang nichts funktioniert hat. Motorrad hat nicht funktioniert, Saison ging los, Trainer...
1: Trainer-Spiegervater sozusagen. trainer Schwiegervater
0: so ja. verstorben. Auch Vertrauensperson genau. Also ich habe mit meinem, mit meinem Vater ab 2011 sind wir uns ein bisschen in die Haare gekommen, haben gesagt, okay, es geht einfach nicht mehr so. Von dem her habe ich dann ab 2011 oder 12 äh, ja, schon äh, zu Hause mit 16, 17 zu Hause ausgezogen. Hier bei, bei Thomas Kneipp äh, erst hier in Kempfelbach und später dann im Saarland gewohnt. Und von dem her ist erstmal ja alles weggefallen. Das erste Mal saß ich quasi an, ja, im Saarland. Familie sitzt äh, in Bad Württemberg, in Ulm. Vertrauensperson ist weg. Freundin ist im Krankenhaus. Äh, ja, da gehst du ja natürlich auch nicht so, dass du zu Hause sitzt und trainierst, sondern äh, Training ist, oder allgemein, wenn es in so um Gesundheit geht. Geht rückblickend und auch damals schon um Gesundheit und zum Teil auch um Leben und Tod. Äh, dann gibt es einfach wichtigere Sachen. Dann schaust du, dass du da für deine Familie oder für deine Freundin da bist. Und dann habe ich auf jeden Fall mehr Stunden im Krankenhaus verbracht als irgendwo auf dem Motorrad oder auf der Strecke oder im Gym. oder Also im Gym war ich sowieso noch nie. Ja. <lacht> Aber halt äh, beim Fitnesstraining. Und dann war wirklich ja die ersten Rennen äh, fürstlich Trainer und so stehe da bei den Masters, Freundin liegt äh, im Krankenhaus. War auf jeden Fall heftig. Da fragt man sich wahrscheinlich, was mache ich hier überhaupt, oder? Ähm, genau, aber Vertrag hast irgendwie unterschrieben, war auch, also meine Freundin hat auch gesagt, das ist okay, ich krieg's hier die zwei, drei Tage auch so auf die Reihe, schau, dass du äh, trotzdem weitermachst an deinem, an deinem Traum, nach vorne zu kommen und genau, aber Du stehst am Start und äh, so richtig hundertprozentig bei der Sache bist du leider nicht. Und genau, war einfach ein chaotisches Jahr. Und aber auch, ja, ich würde mal sagen gerade jetzt nicht unbedingt auf Motocross-Erfahrung zurückzuführen, aber auf Lebenserfahrung, worauf es vielleicht im Leben auch ankommt, äh, dass Motocross nicht alles ist, war das ja auf jeden Fall schon ausschlaggebend auch für die weitere... Verlauf meiner Karriere oder wo ich dann wirklich auch Prioritäten drauf gesetzt habe, wo ich All-In gegangen bin und wo ich nicht All-In gegangen bin und habe mir schon ein bisschen die Augen geöffnet, dass es im Leben auch noch was anderes gibt außer Motocross und das Jahr war auf jeden Fall das Jahr war auf jeden Fall hart ja. ging dann aber auch irgendwann, nachdem ich mich ein bisschen angepasst habe, vertraut gemacht habe mit dem Bike und in dem Mir habe ich dann übrigens, ja, ging ein bisschen hin und her. Ich will jetzt da keinen Fahrwerkstuner schlecht reden. Ich habe ein paar probiert, hat aber nicht funktioniert. Im Endeffekt habe ich mein Fahrwerk selber gemacht, die ersten paar Rennen und äh, war auf Anhieb. Also natürlich hatte ich mit Thomas immer schon viel Fahrwerk getestet, hin und her, aber gerade meine Setups waren natürlich nirgends aufgeschrieben. War okay. immer so bei Tommy im Kopf, okay. Da braucht man das, da braucht man das, der Ulle fährt so, das und das funktioniert. Von allen Kunden hatten wir irgendwo Ordner mit Fahrwerk-Setup, von mir gab es natürlich keinen. Dann habe ich, ja, in dem Jahr, wie gesagt, nicht so viel trainiert und alles Mögliche, die Ordner studiert und überlegt, okay, das macht Sinn. Also ich, ja, ich würde mal sagen, dass ich für einen motocross schon relativ viel in der Birne habe, von dem er da wirklich Gedanken macht, okay, wenn der Schimmel jetzt da liegt und dann kommt der und dann kommt hier eine Bridge und was weiß ich, was macht das und das und das? Was hat die letzten Jahre funktioniert? Und dann habe ich mir da ja, für irgendwas entschieden und es hat auf Anhieb gut funktioniert. War auf Anhieb zwei Sekunden schneller als mit dem Fahrwerk, was ich von meinem Tuner da äh, hatte. Und dann war erstmal drei, vier Rennen mit meinem eigenen Fahrwerk. War schon deutlich besser. Und genau. Hat sich ganz gut entwickelt das Jahr. Habe auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen bekommen und ja, natürlich war dann Vanessa auch irgendwann wieder halbwegs fit, nicht mehr im, im Krankenhaus, hat sich zu Hause ein bisschen regeneriert, war dann auf den letzten Rennen auch wieder äh, dabei und hat versucht, mich bestmöglich zu supporten. Und in dem Jahr habe ich dann auch äh, Rüdiger Kranz von Modotech Suspension kennengelernt, ein paar ja, über fünf Ecken und habe mich dann auf, auf einer Veranstaltung da mit dem Samstagabend drei Stunden unterhalten und habe gemerkt, okay, das ist jetzt wirklich wieder der erste Fahrwerks-Tuner, mit dem ich sage, bin ich auf einer Wellenlänge, wo wirklich so denkt, wie ich, richtig Ahnung hat, damals auch schon Fahrwerksprüfstand und alles, äh, wo wirklich ja, was dahinter steckt, auch wenn er damals nicht wirklich der bekannteste war, hat wahrscheinlich noch keiner auf dem Schirm gehabt, erst dann durch meine, durch mich und durch meine Erfolge mit dem Fahrwerk, ähm, aber es war wirklich, ich habe gesagt, okay, das funktioniert, beziehungsweise erstmal, das macht für mich Sinn. Die Ansicht von, wie ein Fahrwerk funktionieren muss, stimmt mit dem überein, wo ich sage, so muss ein Fahrwerk funktionieren. Und dann waren wir zwei, dreimal testen und haben auf Anhieb relativ was Gutes hinbekommen, beziehungsweise war auch schon der Vorteil von seinem Fahrwerksprüfstand, du fährst nicht auf die Strecke und machst 57 Mal am Tag Schims rein, Schims raus, sondern du kannst schon vorher, okay, ich hätte es ganz so und so und so. Unten soll so ansprechen, oben soll so hart werden, zwischendrin soll es das und das machen. kannst schon mal 20 Prüfstandsruns ma runs machen, bevor wir auf der Strecke sind. Dann waren wir ein, zwei Tage auf der Strecke. Bam, hat funktioniert. Und das allerletzte Rennen in Geildorf war da, glaube ich, das Finale. Ähm, hat dann war das erste Mal, wo ich dann mit dem richtigen Fahrwerk gefahren bin, wo funktioniert hat. Und dann ging es damals noch um die vize um Vizetitel, Glenn Goldenhoff hatte schon unendlich viele Punkte Vorsprung und dann ging es damals mit dem Jeremy Saver, ähm, noch eher noch auf der 250er glaube ich äh, war dann komplett Suzuki Battle 1-2-3 ging es um die Meisterschaften, um die vize Vizetitel und da ähm, ja, war es ungefähr wieder genauso, dass im letzten Lauf der Jeremy mir 20 Minuten am Hinterrad gehängt ist aber irgendwie habe ich es geschafft zu managen und ihn nicht Vorbeikommen zu lassen, um im Ziel war ich dann vorne und das war wieder so ein, zwei Punkte. Ging es um die Vizemeisterschaft und dann war noch einigermaßen versöhnlich das Jahr 2015 ähm, abgeschlossen. Ja,
1: Auch sportlich. Genau. Ja. Aber also, ich meine, man sagt ja immer, ne, was nicht tötet, härtet ab. Jetzt hat äh, man in dem Jahr den Verlust von Tommy zu beklagen, aber jetzt rückblickend mit ein paar Jahren Abstand ist das vielleicht ein. Ja, was sich einfach insgesamt als Person und als Sportler stärker gemacht
0: hat? Auf jeden Fall. Also ich meine, die, Letzte, die, die Jahre davor war immer, seit, seit ich da ins DMSB-Junior-Team reingekommen bin, Team hat gepasst, Motorrad hat gepasst, Umfeld hat gepasst, äh, Trainer bzw. damals noch Vater sagt, wie man fahren soll. Dann Tommy, die Jahre danach hat gesagt, okay, das und das machen wir hier, war auf jedem Rennen dabei. Wenn irgendwas mal nicht gepasst hat und ich schon halb verzweifelt bin, gerade im Quali, was wir vorhin angesprochen haben, wo nicht immer das Beste war, äh, trotzdem gut zugeredet hat und ein guter, guter Plan fürs Rennen dann und dann war das erste Jahr, wo ich ein bisschen auf mich allein gestellt war, genau. Aber ich würde jetzt mal rückblickend sagen, es war sehr anstrengend, aber sehr lehrreich. Ich war auf mich allein gestellt und musste wirklich mal Eigenverantwortung übernehmen und ja, für mich überlegen, okay, wie stelle ich es am besten an? Was mache ich, wenn es mal nicht so gut läuft? Was ja der Jahre davor eigentlich nie der Fall war. Und dann ja war auf jeden Fall ein lehrreiches Jahr mit vielen Erkenntnissen und, und wo ich viel mitnehmen konnte. Liebe Zuhörer. Ihr habt es ja
1: gemerkt, es gibt unheimlich viel zu erzählen. Dennis Ulrich, fünf ADC MX Masters-Titel alleine und noch weitere gewonnen. Wir haben insgesamt drei Stunden lang geredet, deswegen unterbreche ich diese Episode, diesen ersten Teil an dieser Stelle. Ihr habt die Höhen von Dennis schon mal miterlebt. Äh, ein sehr schweres schwarzes Jahr und äh, wie er weitere ADACMX Masters Titel gewinnt, seine neuen Trainingsmethodiken, die er inzwischen anbietet und vieles mehr, bespreche ich mit Dennis im zweiten Teil, der nächste Woche bereits schon an der gleichen Stelle hier kommt. Und äh, ja, ich hoffe, euch hat diese Episode bis jetzt gefallen. Ich hoffe, dass euch auch der zweite Teil gefallen wird. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine Bewertung da mit 5 Sternen. Alles andere könnt ihr euch knicken. Also vier Sterne, drei Sterne brauchen wir nicht. Dann klickt einfach nichts. Und damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss, bis nächste Woche. Euer Basti Volta.